0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um PokerCast do Grupo Super Poker eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E professor Marcelo Lanza, conta pra gente o que foi essa semana, semana de main event na WSOP. Semana passada tivemos aquela entrevista fantástica com o Sérgio Prado, que contou pra gente tudo a respeito da transmissão. E agora a gente tá podendo conferir nessa semana fantástica, essa é a nossa Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo acabou para, para algumas pessoas, para nós do pôquer não acabou, muito pelo contrário, ela tá apenas começando.
1: Como é bom ver transmissões do ESPN, que estão tá ao vivo com né? aquele velho delay de 30 minutos para o mundo inteiro, é, com os dois idiotas lá, com os dois idiotas daqui comentando, os dois idiotas de lá narrando, porque eu me divirto com o Ari, apesar que o Ari tem que ser preso com as piadas dele.
0: <risos> Cara, as piadas dele são maravilhosas. Aliás, o Ari já está convidado para o PokerCast. Nós já combinamos a, a vinda dele pra cá, então... E essa aí não precisa pedir. Ontem o Leonardo cansado falou comigo... Pô, você tem que levar o areio. Eu falei, velho, já tá convidado e já tá vindo. Tá louco. Como não
1: trazer? Tá louco. Não tem como. Não tem como. Apesar que ele tem que parar de contar piada no ar. Eu concordo com o senhor. <risos> eu concordo com o senhor. Ele pode contar piada no nosso grupo
0: de WhatsApp, né, Lance? Pode.
1: Lá pode.
0: Exatamente. Pra entrar no nosso grupo de WhatsApp, você manda uma mensagem falando... Ô, Calil, me adiciona. Meu nome é Tal. Eu sou da cidade Tal... É no 031 97518 Tá na descrição do programa aí o nosso, o nosso endereço. E para falar com a gente nas redes sociais, Lanzinha.
1: É, manda e-mail pro o superpoker com a hashtag no Twitter, superpokercast, no Facebook, também com a mesma hashtag. E lembrando também que tem uma forma certinha de ouvir podcast. Acho que ainda vale a pena insistir.
0: Exatamente, Lanzinha. O jeito melhor de você ouvir o nosso podcast e todos os podcasts da. Podosfera, Lanzinha.
1: Podosfera.
0: Podosfera. 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 Que podosfera. isso, hein? bonito. Hein?
1: Foi, foi longe, hein? Foi longe, foi longe. Eu com livro de ah, geografia. Ah, ah, de... Só de português. Só português. É, ah, exato. Okay.
0: Aliás, vamos chegar nas dicas da semana, onde eu vou pedir uma dica fantástica. Mas a, a Podosfera brasileira tem muitos podcasts legais. Tem o nerdcast, tem o night of good, mantém o Decreptus, tem um monte de coisa legal e tem o Podcast, Então, baixa aí um aplicativo para você ouvir no seu telefone e ouça via aplicativo. É
1: sempre a melhor forma de ouvir o podcast. Sempre a melhor forma. Sempre a melhor. Google fazer. Podcast. Google Podcasts. Ou podcast normal, que é o podcast da Apple. É isso? É, é isso. Apple. É Apple. É isso, Apple. É, é Apple. Apple. Exatamente. É, Não é, Apple de vez em quando. É, 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 é muito é, feio. Apple é muito feio. <risos> <risos> já que nós já entramos na nossa sessão de falinhas, vamos lembrar hoje a nossa entrevista sensacional que em matéria de sessão de falinha história para contar tem, hein?
0: Cara, é, sem dúvida nenhuma, esse podcast hoje, ele escreve, ele, ele consegue escrever uma página das histórias, das melhores histórias do poker brasileiro, sem dúvida nenhuma, Vini Marx, um dos grandes contadores de história, grande jogador, um cara que tem uma percepção diferenciada do jogo, é, uma vivência de poker live, e ele vai falar disso tudo nas duas etapas. Que é, também
1: é um cara que veio do xadrez, né?
0: Exatamente, e ele vai contar tudo a respeito de histórias pra gente, vale a pena a gente dizer o seguinte, essa entrevista, ela é uma de três entrevistas. Uma entrevista com o Vini Marques, que a gente gravou. Na verdade, eu fui para casa dele a gente gravar. Uma entrevista com os dois, com os dois contando a vida deles. Política, Vini Vitão. futebol, Vini Vitão. É, política, futebol, a, criação na Argentina, vinda para São Paulo, bets esportivos, aquelas histórias todas que a gente quer ouvir, quer que eles contem. O Vitão teve uma emergência, precisou sair, mas o plano já era fazer uma entrevista com os dois, depois fazer uma entrevista individual com um e com o outro. Eu acabei fazendo uma entrevista com o Vitão, que tinha que sair para narrar o Masterminds, e essa entrevista durou duas horas, e ela só termina porque ele tinha que sair para narrar o Masterminds, porque tinha história para a gente contar ali, tinha história para a gente só entregar para o Rodolfo e falar assim, velho, edita isso até o final do ano aí, tá? estamos tá resolvidos resolvido de podcast. Tá e, tudo certo. Então, bati esse papo fantástico com o Vinão, e as outras entrevistas provavelmente a gente vai... Fazer de tudo pra fazer agora no torneio de equipes, ver se eu tenho entrevista marcada pra São Paulo agora
1: no torneio de equipes, Lozinha. Ainda bem que o senhor trabalha pra gente. Exatamente. Porque se depender de <risos> Só tô falando da minha meia-culpa, o que o Gui faz aqui é inacreditável.
0: Muito obrigado, Lozinha, pelo reconhecimento. Agradeço e muito me alegra isso. E,
1: e... Aí eu dou moral pra ele nas apostas, deixa ele ganhar o um dinheiro e tal, fica é tudo certo. Acho que tá um sonho a aposta, Luzinha Não, não tá não. Não tá não. Cara, é, nós temos áudio, né, cara? Tem um legal, áudio, né?
0: Temos um áudio legal, cara. Vamos, vamos começar pelo áudio do Mávica, cara. O Mávica fez um, uma mesa final do torneio de equipes lá, a gente falou dessa, dessa mesa final. E eu liguei pra ele e falei, cara, ô Mávica, me manda um áudio contando a parada, velho. Me manda um áudio de dois, de cinco, de 10, de 15 minutos, do tempo que você quiser. E ele me manda um áudio bem tipo aquele do Cavalito, cara. Me manda um áudio de sete minutos... Contando tudo a respeito desse evento que ele jogou E que eles fizeram mesa final Ficaram na quinta colocação Então fiquem aí com esse fantástico áudio do Mávica.
2: Fala amigão, tranquilo? Vou falar aqui rapidinho Tô me encaminhando lá para Passar no Starbucks Comprar um café e depois vou direto lá pro Pro dia 2 Aí eu tô aproveitando falando aqui Então tá com o som do cassino do fundo Se tiver muito ruim me fala que depois eu faço de novo É... Bom, enfim, vou falar rapidamente assim, o que, que foi chegar lá e o que, que foi o torneio. É, não sei se você sabe, eu, tô, eu me mudei para Portugal, então eu saí do Rio, estou em Portugal, e lá basicamente eu estou vivendo de cash, jogo cash cinco vezes por semana no cassino, é, e eu tinha ganho uma vaga para jogar um evento event esse ano um sitting que a gente fazia no Rio, e antes de ir para Portugal eu já tinha garantido a vaga. Então eu, eu peguei essa vaga, voltei e fui jogar o main event. Então, a, na verdade, eu não tinha feito nem reta. Eu, ia, eu tinha vindo para jogar é, cash game todos os dias e o main event. E aí um amigo meu das antigas do Rio de Janeiro, o Gabriel Neto, é, ele, ele não é profissional, ele não vive disso, mas ele é malandro de jogo, sabe? Ele, ele joga há muitos anos, 2006, 2005, alguma coisa assim, sempre jogou. E, e aí ele, ele também pegou essa vaga lá no Rio e a gente acabou vindo junto, ficamos no mesmo quarto e ele tinha feito uma reta para ele jogar e nesse, nessa reta dele tinha o tag team e ele precisava de alguém para fazer a dupla com ele, para ser válido. Para ser válido, então é, ele me chamou. Eu, eu aceitei na hora, falei, vamos embora. E, e aí foi. E aí assim, acabou casando bem, porque eu, eu sou um cara muito mais tight. Ele é um cara meio lock, assim, sabe, joga bem para frente, é, meio que empiricamente, sabe, é malandro de jogo, mas não, não tem a técnica. É, de estudos e tudo isso, então acabou casando bem, porque, é, por exemplo, no começo do dia, que é uma coisa mais jeep, mais parecida com o Cash Game, é, eu joguei, é, depois ele assumiu, aí quando chegou, por exemplo, perto da bolha, eu voltei que tem aquela coisa de, de pressão, de CM, de dominar o stack eu voltei, então joguei mais ou menos umas duas, três horas ali. Aí depois que estourou a bolha, eu ele falei, o Gabriel volta e mete bala. Agora vamos vamos para dentro. E aí ele jogou até quase o fim do dia, o fim do dia assumir novamente. E aí fomos fazendo isso. Quando um se sentia cansado, o outro entrava. É, quando um tomava uma bad beat, ou perdia um pote muito grande. É, psicologicamente podia abalar a mão seguinte, o outro entrava. Então a gente foi foi fazendo dessa forma. É... Mais ou menos em 18 left, eu voltei a assumir e levei até a mesa final. É, na mesa final, a, a nossa ideia era que eu jogaria até terem sete, ele reassumiria e eu voltaria no heads up. Acontece que ele estava em dócil para entrar também, entendo isso, óbvio, claro. É, querendo jogar, querendo jogar enquanto quando tinha um o 9, a mesa final não oficial formou com 10. E aí com 9, um, demorou muito tempo cair alguém e ele começou a ficar preocupado, pô, será que eu não vou poder jogar a mesa final? Aí eu falei não, Gabriel, entra aí e, e, e joga. Então ele entrou com 9 e a gente ficou voltando a, a revezar hora um, hora outro. É... E assim, em relação à mesa final em si, é, apesar de não ter nenhum rosto é, tão conhecido, eu vou te falar que tinham umas 5 pessoas lá que eram muito boas. Tinha uma, uma, uma lourinha lá, a Lori, é, ela, já, ela tem, sei lá, uns quase 3 milhões de, de premiação já em, em live, ela é jogadora de cash, ela é muito agressiva, ela é muito boa. Se eu não me engano, ela já tem um WPT também. Ela estava lá, tem um outro alemão que era muito bom, que foi o cara que ganhou é, junto com a Indiana. O cara era, jogava muito bem. O alemão que ficou em terceiro era muito bom. O japonês que ficou em segundo, que era a equipe japonesa de quatro, mas praticamente só ele jogava. É, pelo que eu fiquei sabendo, ele jogou muito bem, ele entrou chip leader, então, e, ele, e ele fez valer o stack dele, jogou muito bem como chip leader. É, ele, eu fiquei sabendo que ele é jogador de online então tinha, tinha pessoas muito boas, tinha um garoto que jogou Colossus dois anos atrás jogou muito bem também então assim, apesar de não ter nenhum rosto tão conhecido, foi uma mesa bem forte, tinha uma dupla que era uma dupla bem ruim assim de gorila mesmo sabe inacreditáveis coisas que os caras faziam não sei se eles eram tailandeses alguma coisa assim é, se jogasse um cipó lá, eles se divertirem a tarde toda. É, mas era única. O resto todo mundo era era decente para muito bom. E aí, cara, e a gente só vê que a ficha cai depois que acaba tudo, porque no momento dali da mesa final a gente não não percebe assim que a gente está fazendo história, né? Que 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 o Brasil isso é é um marco assim de a quantidade de mesas finais que o Brasil tem de braceletes que a gente tem para a quantidade de jogadores excelentes que o Brasil tem é uma coisa ridícula assim é, porque a gente pô a gente o Brasil domina o poker online mundial domina o PS e não é possível que a gente tenha tão poucos braceletes em relação às outras pessoas é, mas a, eu e a gente jogando ali a mesa final a gente está fazendo parte dessa história tentando alguma coisa para o Brasil mas a gente está ali na adrenalina, né, na, concentrado, focado, é, apesar das centenas de mensagens que, eu, que a gente veio recebendo durante a mesa final e antes disso. É, mas e a, e a ficha só cai no final, né, que a gente chegou tão perto realmente de um bracelete. É, dá aquela, aquele, aquele gostinho da gente se lamentar. Mas é, também faz parte, né? ninguém entra num torneio de pôquer achando que todo, todo torneio que jogar vai cravar, vai ganhar um bracelete. É porque realmente a gente chegou muito perto, então dá aquele gostinho amargo. Mas é isso, se tiver mais alguma pergunta, mais alguma coisa que, que eu possa te responder aí, me fala. Valeu, um abração, parabéns pelo trabalho.
0: Esse é o um sensacional, sempre elegante <risos> e Um dia, <risos> Um dia Foi uma... brilhante as <risos> A reta final, a reta final do comentário ali. Sensacional, cara. Brilhante, esse, brilhante. que brilho de, de Máfica e, e que tá morando em Portugal, como ele mesmo contou, cara, que fantástico o áudio dele. E, uh, que capacidade de contar a história.
1: Brilhante, Eu... cara. E, e temos mais?
0: E, e, não, e eu contei para o Mavica é, o orgulho que eu tenho de, de fazer parte do livro dele. Ele ficou super feliz com, com isso aí durante as nossas conversas. Tomara que ele brilhe aí nesse resto de WSOP. Mas e aí temos também um áudio do Renato Caneoia, o que conseguiu o resultado. O Giant mandou para a gente um áudio e já está convidado para vir aqui fazer uma participação no programa. Ficamos então com o fantástico áudio de Renato Caneoia, que conseguiu um dos maiores resultados do Brasil na WSOP desse ano
3: cara esse torneio é... tem, tem alguns detalhes desse torneio que talvez vocês não saibam né ele é um ele é um torneio de cinco flights então são cinco dias um que acontece desde o primeiro a primeira semana da WSOP, custa 365 dólares e o jogador pode dar quantas entradas quiser só que acontece que é... Você começa com 25 mil fichas e são 20 minutos de blind, o que no, no. No live pode se configurar como um torneio de. Um torneio hyper, né? Entre turbo e hyper ali. Dependendo até do, da mesa, porque a gente joga em Ten Handed. É, no primeiro dia a gente joga em Ten Handed. Ele é meio que, é meio que um hyper, assim. É, então joga-se muitos, muitos níveis até você passar por dia 2, e para você ter ideia, começa com 25 mil fichas, e o dia acaba no blind de 24 mil. Ou seja, no, no flight que eu joguei, eram mais ou menos 1.100 jogadores e passaram 63 apenas, com a média de 15 blinds. Então, eu passei com 30 blinds por dia 2, então, eu tava com a média, a minha média, a minha... A quantidade de fris que eu tinha, mesmo sendo short, era muito maior do que a média. E isso me, me ajudou bastante, né, durante durante o torneio. E tem uma vantagem bem grande desse torneio, que é a galera que, cara, é o torneio mais barato da série tal. Tá? Então, tem bastante recreativo mesmo. E lá na reta final, isso, isso faz, faz diferença, né? É... Aconteceu que eu joguei o quarto flight e eu consegui passar com um tiro só. Eu só dei uma entrada nesse torneio. Eu ensaquei 900 mil fichas que, no dia 2, voltava no blind 30k. Então, eu tinha 30 blinds. E passaram 524 jogadores pro dia 2, já ITM. E eu era o 35º stack. Ou seja, eu tava gigante mesmo. Assim. É... No dia 2, que foi depois do quinto, da quinta sexta-feira, então foi num sábado, o dia 2 ele é um pouco diferente, é de 40 minutos de blinds. É, isso foi uma surpresa, na real eu não sabia disso. E, e na e eu já tava, cara, eu já tava com uma vibe muito boa para esse torneio quando eu registrei nesse torneio, o Cavalito falou assim, cara, esse torneio tem a sua cara, velho. Sabe? Antes de eu passar por dia 2, isso. Muito louco. E depois que eu passei por dia 2, o Bruninho, o Carl Uchi, falou assim, cara, esse torneio tem a sua cara, mano. Tem muita cara de você chegar nesse torneio. e Mesmo com 500 left ali, tá ligado? Beleza, então... É... Eu passei por dia 2, que foi numa... num sábado, o dia 2, e... por uma... Coincidência, né, do do, do schedule, do, da agenda que a gente tinha, o Danilo, que é o meu Mind Coach, o Danilo Rentinski, é, instrutor do Método de Rose e tal, ele chegou alguns dias antes, uns três ou quatro dias antes, eu acho. E ele chegou bem na metade da nossa, da nossa viagem, ele veio para cuidar da nossa rotina, da nossa alimentação e das no nossas práticas do método. Então todos os dias aqui a gente está praticando, é, ele, ele, tá, ele tá indo ao mercado, ele tá cuidando de, de todo esse lance pra gente, inclusive dinner break, a gente volta, é, tem, tem, tem comida preparada e tudo mais, e, e ele chegou num momento assim que eu, eu já tava, acho que 10k no ferro, e a vibe já tava baixando né porque depois é aquela coisa de novidade logo você chega é igual é mais ou menos parecido com pensar uma série tipo scoop assim que são três semanas são duas semanas scoop. duas ou três semanas duas semanas e alguma coisa que chega mais ou menos na metade ali a energia começa a baixar sabe então foi estratégico que ele que ele viesse da, da metade para o fim e que viesse até, até acabar o meio evento, né? então ele chegou uns 3, 4 dias antes do, do dia 2 e ele já percebeu que a vibe estava diferente do que seria o ideal, a gente já fez algumas coisas para essa vibe toda mudar, e aí a gente chegou no dia 1, um, no dia 2 do torneio com, com uma energia totalmente diferente com uma pegada totalmente diferente para é, já acreditando né, que que era possível, mesmo sendo um torneio turbo, que eu tinha muita edge, que é, a única coisa que eu posso controlar são as minhas ações e tudo mais. Agora, falando um pouquinho mais do dia 2 em diante, é, como, como eu já havia falado, passaram 524 jogadores. E, cara, stack curto sempre ali, né? Num, é, em algum momento eu subia para... 30 blinds, 40 blinds, mas logo o blind já subia, e aí eu caía para 25 blinds e tal. E mais ou menos lá para uns 20, não, para uns 100 left, desculpa. Lá para uns 100 left eu consegui arranjar uma dobrada, que inclusive é uma mão que está tá na mão do, do, do Super Pokémon, do Mais E8 ali, que eu consegui ganhar um pouco mais de fichas e tal. Mas. É, é incrível como a postura e como a nossa mente trabalha em relação a todo dia do torneio é, muda completamente a forma que a gente age, porque eu entrei no dia 2 acreditando que eu ia chegar no dia no dia 3 que configurava então a mesa final, né? Então, dia 2 a gente jogava até formar a mesa final. E eu fui, cara, acreditando 100% que isso Pô, tinha muita chance de acontecer e eu tava sentindo por dentro que isso ia acontecer. Então, eu procurava todas as formas de fazer com que eu ganhasse mais fichas. E não todas as formas que fizesse com que eu não caísse do torneio. Ou que eu não achasse um cooler. Sabe? Que são coisas que você não controla. Ou até em questão de medo de cair do torneio. Coisas assim que... Que... Bom, se você tem medo de... Você tem medo de perder, você provavelmente não vai ganhar, né? Você só não vai perder ou vai perder mais lá pra frente, sabe? Então foi, foi bem importante esse, essa questão, assim. E como eu tô me alimentando muito bem, como eu tô fazendo as práticas do método bonitinho, dormindo, dormindo bem é, e tudo mais, é, tudo isso fez muita diferença. Inclusive pro, pro fim do dia 2, né, até o fim do dia 2 ali, cara, tava inteiraço, é... era, bem, era bem óbvio, assim, que, que... que eu era o melhor jogador da reta ali, com pelo menos 20 left, assim, e com, com a postura de quem que ia ganhar o torneio, sabe. E aí beleza, a gente, a gente... eu runei, óbvio, né, tiveram algumas questões, que, algumas mãos que, que eu acertei, teve um 4 e 3 suited que eu chovei 10 blinds no cara, que era niche, ele tinha 1 rei -Hey", eu ganhei, coisas assim, teve um eyes eyes também que um cara abre de EP, uma moça chova uns 8 blinds, eu do call, de eyes eyes, coisas assim, né, que acontece em qualquer torneio turbo. E também, como era torneio turbo, a maioria das mãos eram resolvidas pré-flop, o que me ajudava muito, porque a única coisa que era, de, meio que vamos dizer assim, diferente do online, é que eu tinha que olhar o stack da pessoa e mais ou menos contar. Então, cada intervalo de mão eu, eu sempre dava uma olhada ali para saber mais ou menos quantos blinds os caras tinham, para saber o que eu tinha que fazer com o meu range, porque essa parte pré-flop é bem trabalhada em mim, é, eu sou acostumado a jogar torneios turbos, então é, é bem difícil cometer um erro grosseiro, assim, nesses, nessas retas. É, do dia 2 pro o dia 3, foi de um dia para o outro, foi do sábado para o domingo. É, a gente jogou até formar a mesa final, acho que era mais ou menos uma da manhã, alguma coisa assim, meia noite e meia, uma da manhã. E aí, eu voltei para casa e pude dormir até. O torneio acho que eu voltava às duas. Pude dormir até umas 11h15, pratiquei às 11h30. Meio dia e meia eu acabei a prática. E eu, a Lê, eu e o Cavalito ficamos conversando e discutindo sobre a, a configuração da mesa e, e a melhor estratégia para mesa. Inclusive, o Cavalito foi. foi fundamental, assim, porque quando eu tava 27 left, tinha três mesas, ele ele tava ali pegando informações da mesa do lado. E aí, quando formou a CMFT, ele já tinha informações dos caras. Então, eu tinha informação de muita gente, que eles não tinham informação de mim. E, inclusive, ajudou muito pro, pro, pra mesa final. É, a gente, então, tomou um café da manhã, de manhã, depois de ter praticado o método, já ter tomado banho e tudo mais. E a gente é, viu quais eram os melhores spots, quem eram os jogadores que provavelmente estariam mais pressionados e os jogadores que eram, vamos dizer assim, mais perigosos em relação a jogar potes grandes. E aconteceu que os dois jogadores à minha direita eram jogadores, esses jogadores, que eles estavam maiores e que também tinham menos medo de cair do torneio. O que me ajudou bastante, né? Eles estavam na minha direita. E, bom, eu, eu comecei o, o dia 2 com... O dia 3 com a mesa final com 57 blinds. É, o segundo maior em fichas tinha 42. E, cara, tinha uma galera com menos de 10 blinds, assim. E boa parte deles tinha em torno de 20. Então eu consegui dar bastante raise fold. É, toda hora que o... Que alguém dobrava, que... que Alguma coisa diferente acontecia, eu já, eu já colocava na minha cabeça qual que ia ser a, a nova estratégia da mesa. E foi, foi dessa forma o torneio inteiro, a mesa final inteira. Eu acho que eu joguei super bem a mesa final, acho que eu, eu tomei as melhores decisões mesmo. É, inclusive, um spot que eu, que eu dei um tribest no cara que não passou, eu acho que era o um melhor spot para eu pegar, é, com, com as blockers boas e tal. E, inclusive, é, o meu mindset estava tão bom e, e a minha postura estava tão boa que quando eu caí do torneio eu estava eu feliz. É, porque era simplesmente a situação onde eu tomei todas as melhores decisões que eu considero é, para aquela mesa. E, e outra coisa também que é bem relevante que, eu, que passa pela minha cabeça assim, nesses momentos que eu tô com, tô com um mindset muito bom é que cara, pegar a mesa final é, são nove jogadores e cravar um torneio é, é um, tem que ter uma run diferente né? e pra eu ganhar um bracelete um dia, claro que a diferença de eu ficar em quarto colocado e, e cravar o torneio é, em termos financeiros e de mídia, inclusive, de imagem, ela é gritante, mas, cara, essa primeira vez que eu tô vindo aqui pra jogar uma temporada completa e já consegui chegar numa mesa final assim, a, a única coisa que eu tenho que fazer é me colocar no spot de de ter mais oportunidade de pegar mais mesas finais, porque dessa forma uma hora eu vou uma hora eu vou eu vou cravar o torneio, sabe? Então cara, tô bem contente mesmo com, com o que aconteceu. É... Acho que tô bem lúcido assim em relação a ao que muda, ao que não muda. Sim, como quando eu cravei o Tecup, cara, eu, eu dei uma entrevista para o Stars e falei, cara. O jogador de um, um dia antes do, de cravar o e um dia depois, ou alguns minutos depois de cravar o tecup, cara, o jogador é o mesmo, cara isso não muda, sabe? O que, que muda? que os outros vêm de você, ou mesmo a sua autoestima, mas o que você tem de conteúdo não muda. Então, pra mim é a mesma coisa, quando, quando um jogador ou alguém nos corredores vem e fala assim, oh, parabéns, não sei o que, tal. O que eu interpreto disso é o seguinte, cara, é, é mais um passo, é mais um degrau que eu subi em direção aonde eu quero chegar. E eu já sabia, eu já eu estou vendo a escada, ela está ali, os degraus estão ali. Eu sei que quando eu subir aquele degrau, eu vou ter uma visão diferente. E, e tudo bem, eu já sei que isso vai acontecer. Assim como quando eu cravar um torneio, um braço quando eu ganhar um bracelete, isso também vai acontecer. O assédio vai ser diferente. O jeito que as pessoas me veem vai ser diferente. Mas a pessoa, o Renato, o Renato Caneóia é de dentro ali, ele não muda. Então, é, eu acho bem importante assim ter ter essa visão, porque quando quando essa explosão acontecer... É, muitas pessoas podem acabar né, perdendo um pouco a linha ali, e eu acredito que isso não vai acontecer comigo, sabe? Bom, mas é isso, eu acho que eu vou falar bastante, e quando a gente tiver outra oportunidade aqui, é, de repente num podcast, se, se rolar no futuro, a gente conversa mais, se tiver alguma dúvida, conversamos aí, fechou? Obrigado, Calil, pelo pela oportunidade, pela abertura aí no, no canal de vocês, eu vou ouvir o, o podcast de vocês inclusive para ver que, que, que teve de conteúdo ali dessa depois da CFT. Valeu? Obrigado. Até mais.
0: Muito obrigado também, Renato. Sensacional, fantástico poder falar com esse monstro do game que meditou me ele, o Danilo, o Poker Mind Coach. E o Cavalito mandando um vídeo o dia inteiro, eles se preparando, o café da manhã dos campeões e tal, não sei o que. Que delícia, né, velho? Quarta colocação, rendeu a ele 91 mil dólares quase. E, Lanzinha, vamos começar já para cobertura dos nossos eventos, né, cara?
1: Vamos dar aquela passadinha, então. O Finalizando o evento 6, que era o Giant, com 8.920 entradas no Olympic Holding.
0: Exatamente, quem ganhou foi o Jeremy Perrin, norte-americano, ganhou 251 mil dólares. E o seu primeiro bracelete ganhou de Luiz Vasquez, também norte-americano, o Heads Up, nãozinha.
1: Evento 11, agora Omaha, PLO Giant, 365 dólares, 3.250 entradas.
0: Cara, quando a gente fala Giants, são Giants mesmo, né, velho? 3.250 <risos> entradas no evento de Port Limit Omaha, um negócio impressionante. Quem ganhou foi o Tim Andrew, do Canadá, 116 mil dólares. Em segundo colocado ficou Pete Arroyos, norte-americano, levou 71 mil dólares e foi o primeiro bracelete de
1: Tim Andrew. Evento número 58, 5 mil dólares, no limit holding, six handed 621 entradas.
0: E quem puxa esse torneio é ninguém menos que JRB, o John Robert Belland O John Robert Beland é uma celebridade ali da, da pré-história do pôquer, ele participou do Survivor. Então ele... é exatamente, aquele reality show e ele é aqueles no caras limite. que fez o no limite <risos> aqui no Brasil <risos> é, ele fez esse crossover aí de, do poker com o mainstream, na época que reality shows é. eram bem menos, então as pessoas que faziam reality shows ficavam super famosas o JRB fez é, survival e finalmente ele puxou seu primeiro bracelete segundo palavras do John Robert Belland ele falou que ganhar o bracelete em No Limit holding é uma surpresa extra gigante pra ele, já que não é o melhor jogo dele para ganhar esse torneio e os 616 mil dólares, ele bateu o Dian Lyle do United Kingdom, que levou 381 mil dólares aproximadamente. Tivemos o ITM, bom brasileiro, manozinha.
1: A véia, a véia cara pegou 16 mil dólares, ficando na 28ª posição, senhor.
0: A cara que logo, logo, certamente vai estar tá aqui com a gente nesse PokerCast. Já está passando da hora de fazermos a entrevista dele.
1: Evento número 60, 10 mil dólares, Pot Limit Omaha High Low Air or Better Championship, 237 entradas.
0: Exatamente, esses torneios de 10 mil são os championships que coroam o campeão de cada modalidade. E tivemos um campeão de primeiríssima linha, professor. Se a gente pudesse escolher um campeão para Pot Limit Omaha que não fosse brasileiro, talvez fosse esse monstro Phil Galfond, ou oh My God, Clay Aiken. O gigante Phil Galfond, que está, inclusive, abrindo um site, o Run It Once, um site, uma, uma plataforma de Poker Online, e ele puxa 568 mil dólares, ganhando o um heads-up de Michael McKinnon, dos Estados Unidos, que puxou 351 mil dólares, e tivemos alguns grandes nomes nessa mesa final, Lanzinha, entre eles Marco Johnson e David ODB Baker.
1: Sensacional, o Phil estava molinho, molinho. Evento número 62A, 888, 888 dólares, Crazy Eights, No Limit Holding, 888 888888 dólares garantido, aonde a gente quase teve 8.888 entradas, a gente teve 8.598 entradas.
0: Exatamente, Lanzinho, esse é o patrocinador <risos> desse evento, é como vocês puderam perceber, o 888... Ex-patrocinador aqui do programa, aí, que a gente tem muito carinho com esse site. Quem ganhou esse torneio foi o Galen Hall, norte-americano. Ele ganhou 888.888 888 dólares. E ele ganhou de um jogador de Látvia, que eu não vou falar o nome dele, claro que 476 vai. mil dólares. Você vai fazer isso comigo, Não, Luzinha? mas você
1: está falando de todos. Então tá.
0: Então quem, quem ficou na segunda colocação foi Edwards Budrjaksveks, de Látvia. <risos> O jogador foi campeão desse torneio, Luzinha. É, ele foi chip leader no dia 2 e no dia 3. Entrou na mesa final e matou a turma. Primeiro bracelete do Galen Hall, parabéns aí para ele. E tivemos altos ITMs brasileiros, vamos citar todos, Zonzinha.
1: Alexandre Novais foi em nono, né? ele pegou FT. Pegou FT, Alexandre já... ah, Não, ele é Esse Eu é acho que FT é FT não oficial, né? É, porque é um torneio 8 Afinal de contas, é um torneio 8 oito Para tudo quanto é lado. O Alexandre Novais ganhou 70.546 dólares. O Júnior Banks ganhou 7.149 dólares, na posição de número 76 na posição de número 80, o Carlos Santos Fortes, também 7.149 dólares. Na posição de 109, o fraquíssimo Jorge Breda, que fenômeno. Hein? Que monstro, que fenômeno, oh, tá fenômeno, tá louco. Tá louco. <risos> Todo ano arruma dinheiro lá. Nunca, nunca vi no ferro. Nunca. De, de Vila Velha, com 6.075 dólares. Ainda nós tivemos Foster, Fernando Viana, Padilha, Leandro Guedes, Luciano Santos, Fernando Brito, Eduardo Filho.
0: André Welch, Marcos Rogério de Siqueira, Matheus Rosenberg, Fernando Coniche, meu brother corintiano, grande amigo Fernando Coniche.
1: Marcelo Mendes, Paulo Caprete, Manuel Filho, porra, Carlos Rei? Pois é, eu coloquei interrogação porque eu acho que esse é o Caio Rei, cara. Caio Rei. É, também é outro que, que nunca teve no ferro. Nunca. Não sabe é o que é ferro. Não sabe. Nunca jamais. E o outro que é fraquinho também é o André Sá. Nossa, que monstro, que gigante. Bom, evento número 64, 10 mil dólares, 7 Card Stud, High Low, Eiror Championship, 141 jogadores.
0: Mas eu tenho jogado muito é, Stud High Low, sentado pra jogar só Stud High Low, cara. E que jogo difícil, cara, que jogo difícil de você arrumar uma mão jogável, pré-flor, pré-draw.
1: Ah, pré <risos> eu, 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 eu tenho dificuldade de jogar o Seven Card Stud. O, o Seven high. Card Stud, High Low, pra mim é bem tranquilo. O High eu, o high eu apanho muito, é meu pior jogo no, no horse e etc.
0: Sim, e quem vence esse torneio Que declarou o campeão De Seven Card Study High Low Foi Dan Matsuski, dos Estados Unidos 364 mil dólares Ele ganhou de Scott Bohan, também norte-americano Que ficou com 225 O campeão, cara, falou um negócio engraçado Ele falou, cara, é, eu só me registrei No dia 2 Porque é, eu não tenho edge Em cima desses caras nesse torneio Então eu já quis pegar os blinds mais altos ali Pra, pra, pra virar o troço pra minha vantagem E ele conseguiu virar e Bala é o campeão de Seven Card Studio High Low, cara. Me conta uma coisa, como é que
1: nós estamos de tempo aí? Tá, 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 tá curto ou tá, tá longo? Tá
0: tranquilo, nós temos 14 minutos, Lanzinha. E com não mais eu... 7 minutos que já passaram do áudio ali do Míro, do, do mais, mais um. Os... Caindo,
1: Exato, é. Vamos deixar para próxima. <risos> vamos deixar registrado. então, para ver se no próximo programa é, a gente fazer uma discussão sobre esse, esse Bain dia 2 Acho interessante esse, essa discussão. Eu acho muito eu tenho, justo. Eu tenho dúvidas a respeito acho da muito justo. legitimidade disso. Assim. Será
0: anotado na guia básica do programa de temas futuros a serem discutidos, que é onde eu anoto as dicas que a turma dá pra gente lá no WhatsApp.
1: Bom, e chegamos nele. Chegamos nele, Lanzinha. Evento sim. número 65. 10 mil dólares. No Limit Holding Man Event. The World Championship. Exatamente. O torneio que coroa
0: o grande campeão mundial de pôquer do ano. Vamos começar falando um pouquinho das informações do torneio, cara. Nós tivemos um recorde de entradas, foi o segundo maior main event desde 2012, aquele ano que o Jamie Gold ganhou o evento. Nós tivemos 7.874 entradas e um prize pool total no evento de 74 milhões de dólares, Lanzinha.
1: É, é um dinheirinho, né? É
0: um dinheirinho. Não, não, não resolve as contas todas não, mas paga um bocado. E o, 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 o pagamento para a mesa final desse torneio primeiro grande um, aliás vão de baixo para cima né de nono para primeiro né o nono colocado leva o um número redondinho maravilhoso e lindinho um milhão de dólares 1 milhão dólares exatamente o oitavo colocado um milhão duzentos sétimo 1 um milhão e quinhentos sexto colocado um milhão e 80.0. quinto colocado dois milhões cento aí teríamos uma bolha do troféu se o main event tivesse troféu ele não, não ainda tem não.
1: ele tem ainda não é, a quarta colocação
0: isso, é a bolha, seria a bolha ah, tá, do troféu okay, se okay. tiver troféu. Olha o pay jump, de 250, a quarto colocado já leva 2.825. Aí o terceiro colocado, 3.750, segundo colocado redondinho e maravilhoso, 5 milhões de dólares, e o primeiro colocado vai Brasil. Vamos que vamos que seja um brasileiro que traga para casa 8 milhões e mil dólares, Lanzinha. É um
1: é um valor, hein?
0: É, é um é. valor bonito, né, cara?
1: Filho, vai lá, ganha o dinheiro, liga pro cansadão e vê como é que faz pra trazer, e tá tudo certo. Exatamente, <risos> muito bem colocado. Muito bem colocado, Marcelo Lanza. Cara, na guia do nosso programa, nós temos um batalhão, um, um verdadeiro batalhão de brasileiros que foram inscritos nos dia 1A, nos dias 1B, 1C, e passaram um monte de gente, já caíram, já continuaram. Então, assim... Como o programa está sendo gravado hoje, domingo, domingo às 2h36 da tarde, às 15 horas começa o dia 4 do Men Event, é, tivemos bolha do Men Event ontem, então assim, nós não vamos citar todos os brasileiros que julgaram o evento, que ia ficar muito longo, mas nós vamos citar todos que entraram no dinheiro.
0: Exatamente, e vamos dar uma geral aqui, dia a dia, né, professor, do, dos dias do torneio, só para a turma que não acompanhou a cobertura e poder acompanhar. E poder saber de tudo o que aconteceu. E o Dia 1A teve 925 jogadores. Foi o maior primeiro dia desde 2013. Em 2013 tiveram 943 inscrições. Entre a Brasileirada que jogou, estavam N Bozano, o monstro Carlos Mávica, já citado, André Acari. E caíram nesse dia Felipe Mojave, João Simão e Marcos Antunes.
1: O Dia 1B teve 2.378 jogadores. Aonde 1794 passaram para o dia 2. E os sobreviventes brasileiros, nós temos simplesmente 34 brazucas.
0: Quem puxou a fila aí foi o Hélio Neves, seguido por Luiz Duarte. Você vê que as coisas não o raio não bate à toa nos lugares não, né?
1: E na hora que eu bato o olho, eu já vejo Rafael Galo Preto Teles, Exatamente. Piranha Máxima,
0: Alexandre Mantovani, e Yuri Martins, Bruno Kawaute. Quer dizer, um montão de gente, né, Lanzinha? Perdão. Aí a gente vai para o dia 1C... Um é, e o dia 1C um foi muito legal, cara, foi o dia maior da história do main event. Foram 4.571 entradas e fechou o número total de inscritos, que foi de 7.874. 49 brasileiros passaram nesse dia 1C, um Lanzinha. E o líder brasileiro foi Denilson Menezes, que passou com 272 mil fichas. O Kelvin passou gigante, Thiago Camilo passou bem, Thiago Decano também, né, Lanzinha?
1: Ah, aí você vai vendo, né? Nicolau Vila-Lobos, a Fifa Prado, a Bruno Zueta. Nicolau Vila-Lobos, que foi homenageado aqui antes
0: do programa, né, Lanzinha? Você estava ali tocando um <risos> legião urbano e a gente tocando e cantando. Esse é o clima de gravação desse PokerCast. E a gente chega nos dias 2A e 2B, Lanzinha. 2.460 concorrentes e 1.131 sacaram fichas, né?
1: Exatamente. Entre eles, 16 brasileiros agora. É, o líder é o Frederico Souza com 368 mil fichas que terminam num mais de 2 mil, aquele stack do conforto. E aí nós vamos lá, de Luiz Duarte, é, Vitor Pedotti... É, Ricardo
0: Nakamura, né, cara?
1: Roberto Feliz, Roberli, Lee, Robert, Robert Lee, Lee, feliz, feliz, estava lá firme. Caio Rei, nunca teve no ferro.
0: Exatamente. Aí chegamos ao dia...
1: 2C, que foi um dia separado
0: é, ele começou com 3.480 jogadores anzinha. haja salão né cara
1: muito grande
0: e, né, a, e haja, haja sola de sapato pro Grilo cobrir isso aí a turma que tá lá em <risos> Las Vegas cobrindo isso 3.480 jogadores e 1.655 passaram
1: aonde tivemos 23 brasileiros agora com o chip líder de alça, o Ricardo Souza com 345.700 fichas
0: exatamente Pedro Correia, Pedro Madeira Alisson, cara eu não vou falar isso não
1: <risos> Nossa, <risos> cara. Alisson
0: Piaxewitz Piaxewitz Exatamente tá E Bruna Unzueta ainda tava no golpe é, Ela passa para o dia 3 de main event E aí a gente chega no dia 3, professor Marcelo Lanza
1: E aí chegamos no dia 3, senhores Bom, o dia 3 É o dia do estouro da bolha O final do dia termina com a bolha estourada E aonde é nós temos 17 brasileiros Classificados para o dia 4 Que começa, bom vocês já viram e a gente vai comentar na semana que vem.
0: Exatamente. É, a bolha estourou, todo mundo entrou no dinheiro. A premiação menorzinha ali é 15 mil dólares, né, professor? Já salva com folga as passagens e hospedagem. Depende, né? Depende de onde o cara fica,
1: né? É verdade, né? É, tem uma turma aí que não salva, não. Muito é, tempo. tá louco.
0: Tá louco. A vida de novela de alguns de nossos amigos jogadores de pôquer, 5K, 5K não paga. O... Vida de novela. Exatamente. Mas vamos ao pelotão brasileiro. Exatamente. Aí nós vamos citar todos os 17 brasileiros que passaram, porque aí
1: sim, né? Aí Eles... sim. Aí sim. Bom, liderado por Paulo Gonçalves, classificou com 826 mil fichas, seguido por Paulino Uemura, com 755, Ricardo Souza, 626, Fernando Caran 357, e Bruno Fosteira Napolitano, 347 mil fichas.
0: Aí sim, além dele, Rafael Ferreira, passou com 323 mil fichas, Amaury Grutka 307, Pedro Correia, 288 mil fichas, o Kelvin Kerber, logo logo aqui no PokerCast 265 mil fichas Luiz Férez, 262 Vitor
1: Pedotti, 210
0: mil fichas, Lanza.
1: Fábio Bonato com 206 mil fichas, Caio Rei com 133 mil, eu falei que ele não tá no ferro nunca, Daniel Almeida 98 mil, Expedito Neto 96, o fenômeno Rafael Teles, <risos> <risos> você também viu, tá 66 louco. mil fichas tá e louco. Marino Cândido 60 mil fichas. Exatamente, o chip líder do dia ensacou 1 milhão e 700
0: mil fichas praticamente, é o Sam Geung, e Frank Flowers foi o segundo colocado com 1 milhão 624 Ainda tem muita gente boa no game, entre eles o Filipinho. Filipinho. Seu o cavalo filho... pode arrumar um bracelete aí de
1: te salvar do ferro. Eu vou te falar uma coisa. Estou torcendo, obviamente, para a esquadra brazuca. Mas se não der para os brazucas, vamos, Filipinho. <risos> Até porque seria um fenômeno pôquer ele cravar uma menina. É,
0: também, é né? exatamente. Um jogador um tanto controverso, né, cara? Na verdade. Muito, mas ele é um fenômeno. Exatamente. E, e o Murban está lá também. O Tino Rim, que já, é, já fez mesa final. Quer dizer, tem muita gente ainda no game e na semana que vem a gente vai vir aqui para passar a régua nesse evento maravilhoso e vamos para nossa fantástica entrevista Marcelo Lanza Maia com o Vini Marques, meu querido amigo um cara que eu, que eu amo do fundo do meu coração foi um prazer falar com ele espero que vocês se divirtam ouvindo essa entrevista da mesma forma que eu me diverti gravando ela Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um PokerCast, mais uma entrevista do PokerCast by Super Poker. É com grande prazer que recebo aqui meu irmão Vini Marques. Vinão, antes de tudo, muito bem-vindo.
4: Pô, Cali, uma honra, um privilégio aqui, você que é um amigo de longa data. E eu sou fã aqui do, do PokerCast vamos adiante.
0: Vinão, é, eu vou te pedir uma licença para explicar o ouvinte o que, que aconteceu até a gente estar tá aqui nesse momento. É, eu tô em São Paulo, é, vim para um casamento. E aproveitei para fazer duas entrevistas que eu acho que tinham que ser feitas ao vivo. Uma com o Padilha, que vocês já ouviram num programa anterior, e a outra com ninguém menos que Vini e Vitão Marques, meus dois amigos queridos, gente do meu coração. E aí eu cheguei aqui e íamos fazer a entrevista three-handed, e Vitão teve um problema médico da, da bebê que acabou, ele só sair correndo aqui. Então eu vou começar a entrevista com o Virão, se o Vitão voltar... Ele entra no meio da entrevista. Se não, a gente vai fazer as entrevistas separadas. O assunto não vai faltar, até porque são muitos anos de história, né, Vinão?
4: É, muito tempo de história. E realmente, pô, até agora o Calil chegou em casa, almoçou com a gente, né? Tava Júlia, minha filha aqui, minha mãe. A gente bateu um papo legal, lembrou de algumas histórias antigas, né? Muita história, né? Acho que vai ter. Dar um. Mostrei alguns blocos de entrevista, né? É, e aqui a gente vai falar. Tudo aí que a gente quiser, tudo ou quase tudo, né? E algumas coisas ali, mas vai ficar muito claro, acho que vai ser... Eu acho que é a entrevista a gente vai mais fundo, porque não tem como não ir, né? Porque é muito tempo de convivência, é um trabalho bacana, realmente vai ficar muito legal. E aí eu vou te fazer a pergunta, eu vou mudar
0: aqui. Aprovou o almoço, Caleu? Tava bom? Você tá louco, hein? Você tá louco. A gente tava falando sobre o profissionalismo do pôquer hoje, agora eu chego e já sou convidado o almoço. Quer dizer, no um carinho familiar com a sua filha linda aqui é, e sua mãe recebendo com esse carinho todo. Muito obrigado, que almoço fantástico, tá louco?
4: Ah, beleza, vamos que vamos. Já foi bem recebido. Tem que tratar bem, né, os amigos e, e quem que vai fazer a gente... Que vai fazer os cortes na edição, né? Então tem que tratar bem o nosso... Nosso aí vamos embora, Calil. Vamos aqui falar do que você precisar. Cara, vai ser bacana, tipo assim, dividir essas histórias. A gente já fez, né, algum tempo atrás a gente teve, né, você um, tinha um, um projeto parecido, né, que a gente conversou bastante, né, na época de se e tudo mais. Então, eu não lembro quantos anos faz, faz aquilo ali, acho que talvez sete ou seis anos, né. Vai ser legal, vai ser bem legal, porque a gente vai atualizar e vai colocar na, na era moderna do poker todas aquelas conversas. Até pra molecada mais
0: nova ver que, tipo... Tem história já essa parada aqui. <risos> tá já. louco. Tem história. Tá louco, como não. Dirão, é, via de regra, normalmente eu sempre começo o programa com a seguinte pergunta... Quem é o Vinão fora do pôquer? Mas eu não vou começar com essa pergunta, porque eu, eu acho que não faz sentido, antes da gente estar com o seu irmão, a gente fazer a pergunta ah, para falar de família, de infância na Argentina, é de posicionamentos políticos, Boa. de clubes de futebol, dessas coisas todas que eu quero falar com é vocês legal. dois juntos. Então, nessa primeira parte que a gente está começando aqui sozinho, eu quero saber quem é o Vinão hoje, porque eu lembro bem do Vinão, é, meu colega de Forbet, aliás, talvez o melhor... Que colega de Forbet, né? É verdade. Que parceiro de, de, de jogo e de balada. Mas o que, que, que anda fazendo o Vinão fora da mídia e dentro da mídia para atualizar a sua, a sua vida no pôquer atual, cara?
4: Legal, Calil, legal. Boa pergunta. É, vamos lá. Atualmente, estou como, como é, comentarista do Superpôquer. Faço conteúdo para o Superpôquer. Faço diversas transmissões ao vivo. Também tenho... Trabalhos esporádicos com o World Poker Tour, que eu fiz até evento em Miami, na Argentina, ano passado. Então, eu acumulo as funções de apresentador, comentarista, com os coaches individuais, né? tenho diversos alunos, né? inclusive alguns, é... muita gente por Skype, gente fora do Brasil, jogadores de futebol, então, eu dou aula para o Derrick, e para o Breitner, que jogam no Leixões em Portugal, regularmente por WhatsApp. Né, que é bem bacana, com a chamada de áudio e você manda os slides para mensagem de texto. Sim. É, só que é engraçado que a gente chama de Skype, né? chama de Skype, mas é o WhatsApp, na é. verdade. Com um dentinho que joga na Ucrânia, né? com alguns alunos dos Estados Unidos, até alguns deles vão assistir, vão estar tá queimados, que eu não consegui arrumar agenda para eles nesses últimos tempos ali. Fiquem tranquilos que logo a gente vai acertar isso aí. E é, os workshops, né, que são coachings em grupo, né, que como aproveitando que o pouco tá crescendo no Brasil, eu fiz recentemente é, Niterói, Duque de Caxias, Volta Redonda, interior de São Paulo bem completo, Curitiba, Salvador, tô andando bastante com esse, com esse projeto e, completando, é, e aí tem mais dois pilares, né, então a gente tem transmissão, comentário, os coachings, né, é, e aí tem mais dois pilares. Eu sigo jogando, menos eventos do que eu jogava. É, jogo principalmente os torneios é, de São Paulo de um dia, os torneios é, Turbo, High Roller, especial, tipo Live Experience do Poker Stars, que eu estou bem colocado no ranking. Até joguei uma etapa a menos. E tenho 70% de, de in-demand dentro da, do circuito. E a outra ponta é o time, né? o All-In Poker Team, que também... Meus sócios, Ivan Ban e Kleber Zanotelo, devem estar queimados comigo porque por causa da minha agenda complicada. Também que eu estou faltando em algumas reuniões do meu próprio time, tá? Mas é, é por não é por maldade, não. Mas é, e o projeto do All In Team Pro é um projeto de time small e micro stakes com ideia de formar jogadores para eventualmente outros projetos. Então, temos aí quatro pontas, Calil. Transmissão, coaching, jogo ainda ainda que menor escala e o time. Então, estamos bem... Atuando em todas as frentes ali, né? Não, não dá para ficar rico sem trabalhar, né?
0: Com certeza absoluta. É... É. E, e... Virão, você falou a respeito de torneios de um dia. Quer dizer, eu também tomei esse gosto dos, dos torneios de um dia. Isso é sinal da nossa velhice? Estamos ficando velhos, viramos tiozão que quer a torbeta para acabar logo e ficar rico e embora para casa? <risos> ah, eu acho, acho que é bem por aí, Calil. Acho que é bem por
4: aí. Cara, isso aí é verdade. Essa... Talvez, né, seja o sinal dos tempos, mas assim, eu acho que falta, cara, no meio do pouco até em circuitos, em grandes circuitos, né, é, talvez mais eventos de um dia, fica a dica aí pra, pra galera, porque se você pensar que, pô, a gente tem uma situação parecida, né, você tem é, teu trabalho, você faz também diversas coisas, né, e o pouco é uma delas, e você gosta de jogar, né, eu hoje, tipo assim, sou profissional de pôquer, mas não exclusivamente como jogador, como foi há um tempo atrás. Então, a gente vê que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. E assim como nós dois temos essa situação, a grande maioria das pessoas que tomam pôquer não são profissionais exclusivos do poker E pro cara jogar três, quatro dias num evento, ele precisa se planejar de trabalho, ele precisa ter agenda, etc e tal, e... O cara que é casado, precisa ter três dias de alvará da mulher, que não é fácil. é brincadeira. Um já é puxado, entendeu? Daquela história, né? O passarinho que acompanha morcego acorda de ponta cabeça, né? Então, não dá não dá para o cara achar que o, aquele cara de 20, 22 anos, que a realidade de um cara de 35, 40 é a mesma dele. Então, a gente tem que adaptar para o field, que é esse daí. Então, acho que torneio de um dia tem essa vantagem, porque o cara vai jogar um dia acaba, ele já ganha, perde a gente, eu acho que a gente tem que seguir tendo os majors, agora até o High rollers de um dia é uma inovação do BSOP que se adaptou a essa realidade, Pô, o pessoal gosta de jogar o treino de um dia e acabar no mesmo dia né? Sim. então nos Estados Unidos muitos eventos desse tipo são sucesso né eventos tipo no Venetian que são muito comuns são os eventos que eu prefiro né? até um pouco mais acelerado, aí o pessoal chega e fala ah, mas não gosta de jogar turbo porque é bingo não, bingo é bingo, turbo é turbo né? você tem o com um o Ed, é, os skills, são, as habilidades são diferentes, mas existe uma certa, é, muita habilidade em relação a esse tipo de torneio. Bacana
0: demais. é Vinão, uma coisa que que a gente discutiu um milhão de vezes e, e ela não, não vai fugir, não vai deixar de ser tópico nosso nunca, é o fato da sua criação no live. Quer dizer, é, você vem de uma escola que está ficando cada dia mais rara no, no poker atualmente, que é a, a, a do malandro de rua, né, cara? Do cara que ganha, <risos> é cara que ganha da Praça da Serra. O uhum. cara da bolinha da Praça da Serra, uhum. você acerta onde que tá, em que tampa é, da empada é que tá a bolinha. <risos> e, e, e você viveu mais do que ninguém a adaptação pro online, porque você foi cuidado a caritima. Inclusive, eu falei isso com o Padilha é, na entrevista que que no momento que essa entrevista for para o do Padilha, ele já vai ter ido. E que é o seguinte, cara, você é um cara que era do live, que é da alta cúpula da malandragem é. do poker mundial, <risos> e você é colocado para tomar conta das crianças do Akari é. nós vamos falar é. isso é. daqui ótimo. a ótimo. pouco, porque, que pelo ótimo. amor de Deus, é. isso é botar a raposa para cuidar do galinheiro é. mesmo. É. <risos> mas, é. mas o importante disso é o seguinte, é, de adaptação de online para live, é, ninguém pode falar melhor disso do que você que foi chefe de escola e, 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 e que é o cara, o verdadeiro jogador de Poker Live. É, me conta primeiro um pouquinho a respeito da, daquela malandragem do live. Cara, ela é útil hoje, ela serve, dá pra... Cara, a leitura de Tel, tudo que você aprendeu no live, o quanto que isso ainda é útil hoje em tempos de GTO? Cara,
4: perfeito, né? Bacana até o título, né? Malandragem em tempos de GTO, né? <risos> né? Se ela ainda existe... Vamos lá, cara, muito boa a colocação, tá? Eu acho que tem muita coisa que a gente leva, tá? Que a gente leva do, do jogo ao vivo. Vamos lá, começar a falar algumas coisas, né? O que... É, gostei também do termo pô, malandro de rua, e essa é a verdade <risos> mesmo. Naquele cara... O que, que ajuda muito, né? O... Se a gente dividir o pôquer... Em dois estilos de jogadores vencedores, assim, os caras mais técnicos e os caras mais intuitivos, né? O cara mais intuitivo é aquele cara que identifica qual que é o melhor timing para você... Ele não é tão completo tecnicamente, mas ele é bom identificar spots e é bom com pessoas, né? E o cara técnico, ele é aquele cara que conhece mais da parte técnica, do size, do, dos hands, etc e tal, né? Quando você junta as duas coisas, aparece um Rafael Moraes da vida, um Padilha o um Will Arruda é, e tantos outros que a gente tem no, no nosso meio, tá? Então, é uma palavra clara, né? E assim, eu fico muito feliz porque, assim, o Will é um cara que era de live e que fez a adaptação para o online e, pô, é o cara mais técnico que tem. Então, ele é um cara que levou isso, né? O Rafael, como é pupilo do Will, ele também pega as duas coisas, né? Ele pega do, a parte do Will de parte técnica, online e a parte da vivência do jogo. E aí os três exemplos que eu coloquei, Padilha, né? que até você falou da entrevista. O Padilha tem um puto orgulho, porque assim, ele tá hoje com o Will e com o Rafa, mas ele começou lá atrás e eu era o coach dele. Né? Então, tipo assim, é... você vê que é, um, é uma coisa que tem tudo a ver. Você pega esses três exemplos, você chega e fala, cara, as duas escolas elas meio que se complementam ali, ajudam. Né? Então, já que a gente citou os exemplos, vamos falar de algumas coisas da parte técnica. Técnica que pode ajudar. Eu acho que assim, o live te ajuda a ser melhor com pessoas porque você acaba. É, você tem skills diferenciadas no jogo live. Né? Uhum. Skills diferenciadas totalmente, né? Então, às vezes, você pega o. Às vezes, até a turma do online é meio crítica, né? Quando você chega e fala, pô, vê um. Tipo, eu não sei como alguém pode ser crítico do Adam Matheus, mas, por exemplo, tem gente que é. Fala, ah, o cara tecnicamente não é, etc. O cara, o cara é 6 milhões de dólares up ano passado. Não tá ah, muito foi. mal, né? É... E ele adapta algumas coisas. Por exemplo, eu acho que identificar a temperatura, como que a mesa tá rodando, ou seja, que hora que você tem que mudar a marcha, que hora que você, que o teu adversário mudou o ritmo. Porque assim, a gente, cara, tem uma, uma questão... O jogador de pôquer, quando ele começa a ficar bom e começa a ganhar, ele ainda fica muito preso ao seu jogo. Cara, o live ele te ensina a pensar com a cabeça do outro. Tipo assim, é uma negociação. Negociação, dá um exemplo simples. Você vai comprar uma bicicleta, né? Você só pensa e fala, Puta, você vai chegar pra comprar bicicleta e vai falar, cara, eu quero gastar 500 reais, quero comprar uma bicicleta? Não. Você tem que com a cabeça do vendedor e falar, pô, esse cara tem meta, ele precisa vender, ele precisa fazer isso, ele precisa aquilo. Então, pô, tem algum poder de barganha? E o live, acho que ele te ajuda isso aí, de você pensar com a cabeça do outro e aí vou terminar, tipo assim, essa parte com uma frase do Doyle Brunson, que ele fala que se você souber o que o seu adversário pensa do seu jogo, você não precisa saber mais nada. Então, tipo assim, isso é muito rico. Quando você chega e fala, pô, é, o live ele te ensina isso aí ou seja, e assim, essa é uma habilidade que o jogador de online, ele vai ter uma dificuldade grande quando ele vier pro live porque ele acha que os rends são muito estanques, né, ele, que tipo assim pô, ah, o cara com 12 blinds aquele tipo de perfil é, ele faz isso desse jeito, aí você vê uma resposta que não é correta, né, tipo, tipo algum spot, você fala, cara é, desse cara você pode afunilar muito mais o rend dele, o rend dele é muito mais, tipo, fácil de identificar Aí o cara fala, não, velho, isso aqui é meio standard e tal Então ele não considera o fator de você conseguir no live Você consegue aprofundar mais o perfil do adversário Logo, você tem o hand dele mais bem desenhado e isso te ajuda tá O que que acontece? Então o live ele te dá esse, esse negócio de você ser bom com pessoas E o poker é, online é o poker puro mesmo O poker de amostragem Então ele te dá a parte toda, tipo assim, do size, da hora que tem que puxar Do hand que abre E aliás, um é complementar por quê? O advento do poker online, ele muda o poker em geral. Por quê? Cara, antigamente, você viu uma entrevista do Phil Helmut, você jogava tipo 15, 20 torneios grandes por ano. Então às vezes você não pode pegar uns 60, 40, porque você vai ter um torneio daqui a um mês. Aí você tem que quantificar o seu edge ali no online, hoje em dia você pega 60, 40, molha. Caiu, você abre o torneio. Então você não tem despesa de viagem. Né? O artigo justamente era mostrando os gastos de viagem do Phil Helmut e do Main em the Master in Guyen, com o que eles ganharam, então o Poker Online ele muda isso, só que o pessoal esquece que o Poker Live, ele segue sendo o Poker Live do Phil Helmut ali, que tem o BSOP tem oito etapas no ano né, então acho que é mais
0: ou menos por aí. Vinão, o Poker Live vai mudar cara, ele vai é, além dessa adaptação, dessa entrada dos jogadores do online pro live, porque eles enxergam que o dinheiro tá lá vai ter essa mudança, quer dizer, vai o, o Poker Online, ele, ele vai endurecer a ponto de que de que a, 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 o simples talento e a malandragem de um cara muito diferenciado não vai ser mais suficiente para ele ganhar, para ele ser positivo? É, vamos lá.
4: Você disse tipo assim, do cara habilidoso no online não, é, não ser mais su é, suficiente
0: para jogar no live? Não. É, existem jogadores que são jogadores de pôquer ao vivo até ah, hoje, ah. Né, é, que, que são caras com, com base no talento. Não que eles não Sim. discutam mãos e tal. Sim. Nós fizemos recentemente uma entrevista com o fenomenal Fábio Issa, é, que é um jogador do ao vivo, ele não é um cara do, do online, porque ao contrário de você, ele não foi, ele não migrou para o online. Quando ele deu os tiros dele lá, foi bem e tal, não sei o quê, mas o, o grind dele é o ao vivo. Quer dizer, esses caras, vai chegar um ponto que, igual no online, porque no online o talento só já não é suficiente pra bater os fields. No live ainda o talento só é suficiente pra bater os fields e vai chegar um ponto que não vai ser mais?
4: Cara, eu tenho. Cara, excelente tua pergunta. Acho que eu gostaria muito de falar sobre isso aí. Tô tendo uma opinião e você vem na minha casa ainda. Não sei fazer nada aqui. Você me fez a pergunta. Cara, eu acho, eu acho que assim, no live, talento sempre vai se sobressair, tá? Eu acho que assim, o que você pode falar? O talento mais autocrítica. Isso é uma coisa que eu acho que é muito pouco falada no poker, Porque o talento com autocrítica, o cara sempre vai ser lucrativo. Porque a autocrítica é uma habilidade do ser humano. De tá? uhum. ele chegar e falar, cara, talvez eu não seja tão talentoso quanto eu acho que eu sou. Eu sou talentoso, mas você tem que saber o seu... Qual que é seu papel na cadeia alimentar do pouco? Nem para mais, nem para menos. Você uhum. o falar, cara, ah, eu sou melhor que tal cara, puta. mas eu também não sou o Rafael Moraes. Porque a maioria dos jogadores se sente que ele, não, ele é mais forte que o cara fraco e ele se acha o Rafael Moraes. E não é. Né? Aquele caso, o cara às vezes fala, puta, eu peguei a variância. Né? Ele não considerou que quando ele começou a ganhar, ele pegou a variância para cima. Uhum. Ele não é ganhador, ele está ganhador. Então, tipo assim, esses pseudo talentos, né? se você é talentoso e tem autocrítica, vai. Uhum. Um exemplo, né, cara, adaptações têm que ser feitas, o Rafael Moraes, que tá bombando hoje, quando ele foi jogar live em Las Vegas nas primeiras vezes, ele foi jogar evento de 200, 300 dólares, já podendo jogar evento caro, ele falou, cara, eu preciso bater esses filtros para entender como é que pensa esses caras, e aí você vê às vezes um cara que joga online que não joga ao vivo, já começa jogando bairro de 5 mil, se fala, velho, não, e, inclusive, cara, isso é tão importante que eu acho que é até um assunto delicado, um assunto polêmico, mas a gente está aqui para falar. Eu acho que talvez essa supervalorização do talento de, é, do online para o live e, e não querer cumprir as etapas foi uma das coisas que meio que atrapalhou a carreira de um dos jogadores mais talentosos, se não o mais talentoso que a gente já teve no Brasil, que é o Caio Pimenta. Que ele tipo bomba no online, começa a jogar ao vivo, vai bem, começa a dar uma de 50 mil dólares, 100 mil dólares. Eu falei com ele, inclusive, até vou mandar um abraço, que ele certamente vai ouvir a entrevista. Está em tempo de voltar e jogar, porque já está jogando, tendo resultado. Mas eu acho que assim... Continua sendo um gênio, né? Continua sendo um gênio, o cara está... Tá, assim, o que eu digo, talvez o maior talento de poker que eu tenha tido contato, né? É, essa, essa falta de autocrítica atrapalhou... Atrapalhou não porque ele está jovem, etc e tal, mas acho que atrasou o talento de um cara... Que tipo, pode ser o melhor jogador do mundo Minha opinião, acho que a autocrítica é tão importante E o exemplo do Caio Pimenta Eu acho que é positivo, até pra ele Tipo assim, de pensar, falar Cara, se eu acho que se eu for um pouco mais autocrítico Eu vou, não? Tipo, pô, não tem nenhum problema você achar que você é bom Mas achar que se você não tem Ed no evento de 50 mil dólares Jogando com o Negriano, com, com os
0: casos O Phil Ive, o Jason Mercier Tipo, esse é um exemplo bacana Vinão, é... leitura de Teos os caras no online saem, você falou que o, o Rafa foi jogar torneio de 200 dólares, certamente entre as coisas ele tem que controlar, porque na hora que eu pegar o par de as jogando uma mão a cada, jogando 30 mãos por hora, a veia do pescoço vai pulsar pra caramba e aí você tem o, o italiano o Dario Minieri jogando de cachecol, é. os caras, quer dizer, nem todo mundo é, é, é Justin Bonomo que entra pra jogar o heads up de um super high roller de camisa gola é. V... É. E sem óculos, né? Ah. Quer dizer, eu acho que tem até uma sociopatia ali do cara jogar para não dar, não dar tel contra o... Jogando um heads contra o Daniel Negrano. O cara ah. tem que ser muito doente. Tem que ah. no nada estar tá afetando o jogo dele. O tel online ainda é válido. E, e a entrada dessa meninada do online ajuda o, o, o velho, entre aspas, Vini. O Vini da barba branca, como é minha barba também, ah. a, a pegar a malandragem no tel, cara.
4: Cara, eu acho isso aí é bem bacana, né, Kalil? eu acho que o, eu, assim, é uma opinião particular, mas eu acho que nas duas modalidades, tanto live quanto online, no online, assim, os tells online, eles são mais reduzidos, tá, eles são, tipo assim, timing tells, só tempo de, de, de espera que o adversário tem, e assim, a outra que é um pouco mais técnica é o size, né, o size, o size e o timing são tells híbridos de online e de live, né. Só que, cara, no live você tem outros componentes. Vou dar um exemplo, vou revelar uma coisa bacana, até porque já passou bastante tempo e eu já não jogo mais com a pessoa em questão, né para você ver que é um tel que é possível no live e é impossível no online de você pegar. Cara, jogava eu jogo muito caro aqui em São Paulo, jogo caríssimo, era o cacife variava, o Bahia entre... Cacife, né? Cacife é coisa de velho, não?
0: Entre
4: 5 mil e 10 mil, jogo era 10, 20 ou 25, 50, Texas. E assim eu, depois de seis meses, descobri uma coisa que estava evidente exatamente na minha frente o tempo todo e que ninguém da roda, eu acho, que identificou. Tinha um jogador, um empresário muito bem sucedido aqui em São Paulo, que quando ele fazia uma aposta de 5 mil com uma ficha de mil era jogo e com 5 de mil era blefe. Tipo, número posto assim. Isso é impossível no online que você não coloca o número das fichas, vem a pilha. Então, tipo assim... E a coisa é o quê? Que você começa a acompanhar as fichas, showdown, ficha, showdown... Ficha showdown, tempo que vai, tal. Aí você começa a ver, puta, o cara apresentou blefe, blefe. O que, que é? É o inconsciente do cara que ele não quer perder a ficha grande. Sim. Aquele cara, que é um empresário bem sucedido, que é um cara que ralou a vida inteira para ter aquilo ali. Então ele coloca que aquilo ali é aquele capital de giro dele, né? aquelas fichas pequenas. Pode perder aquela, não pode perder. Tipo, olha, olha tipo assim, o quão valioso é isso aí. Então a ideia é controlar o pote, como os caras apostavam sempre o pote, então, tinha todo um planejamento quando você identifica isso aí vai jogar com o cara. Você fala, cara, como é que eu deixo o pote para números exatos, né? Para o cara poder jogar uma ficha só ou várias. Então, uma habilidade, né? Tipo, se o cara fazia... O pote tinha 700, você betava 300. para ter mil. Aí o cara... Pote, né? Aí pote vinha 10 fichas de 100, blefe. Uma de mil, jogo. Então, tipo assim, são essas coisas que no live... Essa, uma coisinha ou outra. Outra coisa no live... Pô, bono é fenômeno mesmo, porque ele joga de cara limpa ali E, pô, live, o, o mais clássico é o cara olhar pras tuas fichas quando ele acerta o jogo O cara é inconsciente, é um teste que até nós que somos macaco velho de jogo Se você não se policiar, pô, e você que um mil anos de baralho? O cara se acerta a trinca, você bate o olho nas fichas do cara Porque é objeto de desejo Passa uma mulher bonita na rua Cara, você vai olhar, entendeu? Você vai olhar Tipo, pô, o cara precisa se policiar muito, né? para olhar, tipo, com a visão periférica, assim, de lado e tal... É... Puta... É difícil, cara... Então... É... E assim como você falou do Bônomo, né... Tem... A gente tem agora um tema interessante, até pra gente levantar... Que a gente já fala do Caio Pimenta... E aí eu vou falar do outro grande expoente do Brasil de Poker Live... Que nunca usou óculos escuros, né... Que foi o Alexandre Gomes... E também ganhou o WPT belá Algumas vezes ele usava, mas ele ganhou lá de cara limpo... Né... E são coisas que chamam a atenção, né... Porque, cara... Parece que é uma competição dele com ele mesmo Ele fala, cara, o Phil Ivey, por exemplo né? Tipo, cara, complicado, né Aqui no Brasil, o Norson, Sarro Também, tipo, se ele tá daquele Cara, o Norson é o mesmo jeito cara. Ontem fiz a transmissão, até bacana Eu vi ele queimado, cara Uma das da segunda vez que claro, eu vi ele queimado é. na vida Ele tem 8 8 e ele apanhando o baralho Pra caramba na reta final Ele 8 8 o cara de 6 bateu o no flop Ele reclamou, bateu 8 Eu falei, o Japo, até quando ele tilta dá certo Ele reclamou, bateu 8 no turno Eu falei, que que é isso? Agora, só para gente concluir, mas assim, bem, bem rica a tua pergunta, e, e aliás, eu tava esperando alguém me fazer essa pergunta, ainda bem que me fizeram em vida, oh, né? obrigado Me fizeram cara. em vida, obrigado. não vou precisar psicografar <risos> essa parada, que é uma coisa que eu queria falar muito, cara. E eu pensei até em fazer uma entrevista escrita que eu mesmo perguntasse e eu mesmo respondia para poder responder, <risos> mas você mandou bem aqui nessa pergunta. E assim, então, para gente concluir, é, eu acho que... Tem uma coisa no live que é aquela tipo postura da mesa, né? Aquele cara que tipo. Puta que incomoda no jogo. Agora é bacana porque a gente pode falar tipo, aí é o Bahia, velho. Aí é o Bahia. É foda jogar com o cara na mesa. O cara contar na mesa o, cara, o cara mesmo tempo todo, o cara tem a postura certa, o cara ataca no momento certo. Ele, puta o jeito que ele coloca as fichas, o jeito que ele olha para os caras... Ele... E não é ficar aquelas poker face atual, então, que o cara fica olhando para o cara ali. Não, hoje é assédio sexual isso aí. <risos> cabe processo por algum tipo de poker face. O cara é assédio moral e outras coisas mais. Eu acho que, cara, justamente isso aí, cara. É... Essa habilidade de, 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 dos Tells, Eu acho que assim, o Teos... Eu ia um pouco mais adiante. Seria Teos barra tipo... É, a expressão corporal de Theo estariam vinculadas. E seria tipo assim: pessoas, porque assim é mais amplo do que o Theo, é o jeito que o cara encara, é o jeito que o cara. Se veste vou dar, vou dar até uma dica né, para a galera que está em casa, que é uma dica que o Mário Prata, o escritor, me passou, que um grande amigo, gosta de jogo e tal. Que eu perguntava para ele como é que ele faz para criar os personagens, porque eu achava que isso é importante para você criar um perfil de um cara. Ele falava que ia tipo no metrô ou no ônibus. Olhava pra uma pessoa e tentava descrever o que, que era essa pessoa. Esse aí, 40 anos, separado, trabalha no PABX, <risos> isso, aquilo e tal. E eu tento fazer isso na mesa de pôquer. Eu chego e falo, velho, os caras que eu não conheço. Cara, cara, eu vou te falar, com o tempo eu acerto 70% das vezes. Tipo, o cara vai sentar lá, eu falo, cara, pelo jeito o cara tá vestido, tipo live experience ali. Falei, puta, esse cara deve é advogado, cara. A fala do cara, advogado, o jeito. Aí eu saio do lado do cara, toco ideia e tá, tal. cara, pô, meu cartão, cara, advogado. Fala, puta, que pariu, que beleza, cara tá tudo certo, né, aí você fala, pô, pelo papo, deve ser casado há pouco tempo, né, então aí você fala, pô, o cara, casado há pouco tempo, o cara tá ansioso pra jogar, ele não vai, tipo assim, depois que tá perto do In demand tipo, entrar numa parada, ele vai querer premiar, então, ele não vai poder jogar de novo depois de muito tempo, então essas coisas que a habilidade social, em resumo, é o que faz a diferença do live.
0: E não, deixa eu te perguntar um negócio. Uh, o pôquer é o último lugar onde a gente pode julgar a pessoa pela aparência num mundo politicamente correto? A gente pode chegar, olhar pro cara, olhar e, e, olhar, e julgar, porque até você ter uma segunda informação, essa informação vale ouro, né? Cara, perfeito. Perfeito, É o último lugar do mundo que você pode julgar o cara pela aparência.
4: É, isso aí é o... Bacana que o entrevistado é gosta de falar pra caramba, né? Então, vamos mandar bala. Por favor. Vamos mandar é bala. O... Tem uma história bacana, cara, disso aí. Eu e a cara, a gente estava nos Estados Unidos em 2006, no World Series Circuit, né? Olha só a situação. A gente foi lá para jogar a etapa de Indiana, eu, ele e o Rick Tack. Que, aliás, vou fazer uma declaração no seu porque no cast que é muito é, prestigiado. O primeiro título baseado em um evento da WSOP foi do Rick Tack em um side event de 200 dólares no World Series Circuit de 2006. Estava lá eu, o Akari e ele. Né? O e é o que as pessoas devem acreditar. Se não acreditar em mim, acredita no Akari, que Tava lá, <risos> sim, sim, que é a referência não. maior. E é, por que, que eu quero lembrar disso aí, para julgar pela aparência? Eu caio, eu caio do evento, de, é, eu caio de um evento e a gente está vivo. Né? No, eu e o Akari, a gente só apanhava nos torneios multitable, né? e ele ganhava no sitting Go e eu ganhava no Cash. Então a gente estava empatado na viagem. E queríamos jogar evento de 5 mil dólares no um main event da World Series Então nem tinha time, cavalada, nada Cada um, tinha, às vezes um tinha um investidor ou outro Mas a gente ali na fé Cara, a gente joga o evento e, e acho que fomos, ficamos os dois em demanding, né E nós estamos indo pro dia 3 né? na parada Já no dinheiro, feliz da vida e tal E a gente vai de... Cara, a história é muito bacana, cara A gente vai é, pro quarto, a gente tá no segundo andar Segundo ou terceiro andar? O Akai quer ir de escada e eu quero ir de elevador Ele falou oh, ô gordo, vamos de escada? Não é, não, não chamo de gordo, que na época eu chamava ele de gordo porque eu era mago e ele tá um pouco mais gordo <risos> você vê como muda as coisas e tal ô Vini, vamos de elevador, vamos de escada eu falei, não, eu vou de elevador, cara se quiser vai de escada, ele falou, não, eu vou com você olha que loucura, para no segundo andar entra o um moleque, desse tamanho um aparelhinho na boca, tal, não sei o que tal e me cumprimenta em inglês, não, a cara eu não conhece o cara na época que não tinha, ninguém sabia quem era os jogadores fala, Vini, você tá vivo no meio evento? falei, tô você quer trocar 3%, sua pá 3%, eu fico 3% do se seu torneio? Você... O menino? O menino, pra mim. Uhum. O menino não conhecia o Akari, né? E ele olha pro Akai e faz a mesma pergunta. E o Akari, ele fica de costas pro Akai e eu faço assim, um sinal positivo pro Akai. Uhum. Pra ele fazer o um negócio. Aí o Akai falou: tá bom, também troquei 3%. A gente desce. O Akai falou: mãe, quem que é aquele moleque? Eu falei: é o Lil Holden 954 O Chad Batista, que faleceu faz uns dois ou três anos. É o melhor jogador do mundo. A gente conhecia ele de nome. E usava sempre um rapper, né, no Avatar. E aí, um moleque desse tamanho de aparelho. Né? Aí, eu falei, esse cara não é o Chá de Batista. Eu falei, é, velho. É. Ele falou, sério, cara? Eu falei, joga o cash com ele. Joga 10, 20 aqui com a gente. Ele ganhou o torneio. Meu mil deu. E aí, olha só. 300 mil sobrou 9 pau pra mim, nove pra Kari, Por causa que ele não quis ir de escada. Olha só como o cara te é sortudo. Foi de elevador, arrumou o dinheiro, né? Só que eu, por ir na dele, isso aí vai ficar claro que ele vai saber o que eu tô dizendo. Ele não quis ficar no dia final, que é, o, é a gente acompanha o torneio dele, tipo, do aeroporto. Ah, esse cara é o cara mais conhecido do mundo, ele vai mandar, acabou o dinheiro, ele vai mandar, tal, a parada. Eu queria ficar lá, porque achei até legal pra torcer pro cara, tal, eu ia perder um dia, mas eu era o único solteiro, os caras eram casados, e, cara, a história é maravilhosa, porque o cara acaba o torneio e ele não passou o dinheiro por má fé, nem nada. Ele voltou pra Flórida e foi preso.
0: Uh.
4: <risos> foi preso, ficou oito meses guardado. Aí eu falei, ah, cara, isso é um puta gênio, né, cara? Eu te coloquei num puta negócio bom, falei pra gente ficar, e nós temos um dinheiro perdido ali, 18 mil dólares ali, que tá no limbo, né? Resultado, o cara saiu depois de oito meses
0: e pagou, mandou o dinheiro online. Não dava na mídia que ele tinha... Dava, deu na mídia que ele tinha sido preso, mas vocês não, vocês não sabiam, não tinha como acompanhar, não era um mundo com a internet tão fácil. Exatamente, tipo, sabia, não sabe se até hoje, se foi por algum poste de
4: alguma coisa ilegal, se foi... Por venda de dólar online, porque parece que foi também por isso. Uhum. Né? Na época, os Estados Unidos é um país evoluído e podiam jogar pro... o cara podia, num domingo, jogar um Sunday Million, mas uh -huh. lá, eu gosto muito do meu modelo americano, mas não gosto. Com uma sociedade que você não pode jogar o Sunday Million de domingo, não pode ser o melhor lugar do mundo. <risos>
0: <risos> Virão, e então... É, é, é... Voltando, quer dizer, esse menino, quando ele sai do online, esse primeiro contato dele é uma moleza, ele pro você que, que passou a vida lendo gente pra, pra ganhar dinheiro? Cara, é, é
4: mais tranquilo, mas assim, esse, essa galera que já do online mais do, do online raiz, é um cara que são bons de jogo live também. Porque é cara que meio que começou, que ia pra lá, entendeu? Que fazia as duas. Então eu acho que o jogador híbrido, né? Ser o um anfíbio, né, que milita na. ser na Seriam jogadores anfíbios, né? É, são caras aí que. É, os os caras do, do online, Das da, raiz, são difíceis de ler também. Porque eles também fizeram toda a trajetória, até explicando, tipo assim, o que que. É, no live, tipo, eu tenho lá 10 meses no final de BSOP, eu fui um jogador lucrativo de cash. E no online eu fui muito bem no, na época da tá da, do Betbuy boy 2008, 2009. Eu fiquei, acho que fiz 180k up, né? Na época muito bom, e hoje em dia também é bem bom, né? em um ano e meio, numa rede menos prestigiada. E depois no PS eu sou positivo, mas assim, lucrativo em MTTs e bem lucrativo de sitting goal Mas eu também, eu acho que assim, a vida do online, ela tem uma. Ela não é tão longeva quanto do poker live. Porque live você pode jogar, tipo, a gente pode jogar poker até live até 70 anos. Online a gente pode jogar, mas grindar não. Grindar online eu não tenho mais pique, não tenho... São outras coisas né? que eu acho que... Então eu acho que assim, o online o cara tem que aproveitar mesmo... Tem que arrumar o que quer arrumar de dinheiro tal... Porque ele não vai conseguir fazer isso
0: por mais de 10 anos. Vinão, é, aí a gente já que a gente está aproveitando um momento de comparações... Me, me, me parece que a gente tem um, um edge muito grande no grind noturno na balada, né cara? Eu queria que você falasse um pouquinho, tanto que facilita a leitura física... É, na hora do grind do grind do amor né? já que e, 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 e antes que o politicamente venha correto, quer dizer, o grind do amor aconteceu de ser com mulheres, mas poderia ser com o cara também Exato, é, exatamente, exatamente. É então, então o grind nosso acontece de ser com mulheres, mas poderia ser da forma que fosse eu queria que você contasse o tanto que ajuda porque essa leitura humana, eu até tenho um texto que eu gosto muito, que eu fiz pro Papo de Homem a respeito disso
4: eu, eu, eu lembro
0: e eu queria que você contasse ah, pra gente o tanto que ajuda, porque realmente é bizarro, né? É. Cara, é maravilhosa a comparação. E você vê que a
4: gente até o school, school na guerra, né, com a mulherada, porque <risos> não militamos, Tinder, essas paradas, eu sou de baile, sou um cara de baile, nada contra a turma do online hoje, que chaveca a mulherada, a turma do online tá no, na parte do chaveco e tal. Eu acho que, assim, isso ajuda muito, né, cara? Tipo, assim, de você, de você pensar com a cabeça do outro, né? Eu acho que isso é grande malandro, eu acho que tem no pôquer. Cara, e assim, eu faço muitos eventos corporativos hoje, fazendo associação de poker, xadrez, né, e tomar decisão, etc e tal. Cara, você pensa com a cabeça do outro. Eu acho que assim, o, o fato de você ser um pouco... Você compensa, tipo assim, o fato de não ter aquele ímpeto que o cara tem de, tipo, ficar 200 horas mil vezes por semana jogando, é, jogando com o fato de você ser mais seletivo e você entender melhor algumas coisas, né? Você vai mais fundo no teu adversário, você sabe muito bem mais o que o cara faz. É... Eu acho que assim essa habilidade com pessoas, especialmente para a turma que está homens casados e depois separados e um tempo na pista ali, cara, ajuda demais, cara. Ajuda demais. Você sabe o que que vão te responder. Você tem que transportar isso pro poker, entendeu? Você fala, cara o que, que vai fazer, né? E assim eu eu tive a oportunidade de jogar com o Negreano por duas vezes, né? E ele sempre foi meu ídolo ali de, né? De, até o Vitão inclusive é um dos casos que abre o documentário dele no Netflix americano e tive o privilégio de jogar com ele e ver, né? Ficar observando o que, que o cara faz isso aquilo tal. Cara ele sabe muito bem o cara que ele está jogando ele ele cria esse laço e é uma coisa que assim ele usa essa habilidade social para traçar os perfis, mas não é uma coisa falsa. Ele é daquele jeito. É uma coisa que faz parte. Então, acho que assim, para caras que têm um perfil parecido com o nosso, é uma coisa meio que natural. Igual o Padilha, né? Você pega o Padilha, é um cara da geração já não é mais nova, porque ele entrou no Akaite em 2012. Né? Mas ele é um cara que, ele, tipo, o que eu pude passar para ele, não só para ele, você é para o João Ferra, que também manda bem em eventos live, o Vitor Rangel, eu vi com o Vico Scarpini, que estão aí na pista. É, que além de serem excelentes porque é online pegar um pouco dessa malandragem do live Então acho que isso eu consegui passar pros caras Ó, oh, velho Tipo pô, quando você tiver esse tipo de situação E o cara, tipo Pagar um 3-bet fora de posição E der check rápido Pensa um pouco pra dar um 3-bet né? vezes o cara vai te dar Você vai pensar um pouco O cara vai, tipo, meio que fazer tells que vai foldar a parada ali Vai foldar Tipo, você vai free fold vai, Pensa isso aí Vê Tal perfil faz desse jeito Pensa mais 10 segundos pra tomar a tua decisão Aí, tipo, os caras começam a ver que dá certo. Como é que o cara lá... Pô, algumas outras coisas e tal. Pô, o que você faz? Pô, você chega lá aqui, você não ataca. Pra você criar uma imagem do cara, pensar isso, isso, aquilo e tal. Pensa como o cara lá. Se coloca no lugar do cara. Aí os caras começam a fazer e dá certo. Então, tipo, essa... Toda essa parte... Isso aí é legal de passar, até porque... É, quando você dá aula pra alguém, você aprende todos os dias. E, às vezes, você ensina, né? Então, tipo assim, é, o convívio com eles... Eu acho que sim.
0: eu aprendi mais com eles do que eles comigo. Esse convívio a gente do negócio, porque talvez a impressão que eu tenho é que toda vez que eu falo com alguém que não é do pôquer, nada é mais fascinante do que Thels. É, os caras surtam com isso, porque, porque o ganho financeiro efetivamente que esses caras têm é inacreditável que esses alunos têm.
4: É bem por aí, né? Eu acho que assim eles são caras é, que ficaram muito completos tecnicamente pela parte 2 do projeto. Essa é uma coisa até legal de falar, porque... Eu ajudei eles à medida que eu, que eu podia ajudar tecnicamente, tá? Mas, assim, tecnicamente, tanto o Padilho, o Vico e o Vitinho, que estão no Forbet aprenderam mais com o Will Arruda do que comigo. Uhum. Porque, assim, eu peguei eles em uma outra fase uhum. e o Will Arruda sabe mais de pouco que eu. Então, uhum. isso uma vantagem que eu tenho. Eu não vou falar que eu sei mais que ele, sabe mais que eu. Uhum. Ponto. O João Fera também está no samba com o Kelvin, que sabe mais de pouco que eu. Sim. Perfeito, uhum. né? Só Perfeito, ser. beleza. Perfeito. Agora, a camisa eu dei para eles.
1: Uhum.
4: A camisa eu dei pra eles Tipo assim Ah, como é que você se posiciona, o que, que você faz, isso, aquilo, tal Então, tipo assim Essa é a parte de se tornar profissional De ter respeito na mesa De que habilidade social que tem Que você tem que fazer Você vê que nenhum desses quatro, quando joga torneio live Joga com um fone de ouvido Nenhum, uhum. nenhum Isso eu até arrepio de falar, porque é uma coisa que eu falava Velho, não que não vão, de repente, daqui a algum tempo Usar, porque eles já Só que assim, eles já podem usar porque eles já sabem que tipo de mesa que eles podem usar o fone de ouvido Que não vai ser uma coisa Às vezes cara, o cara não te dá ação porque você é o moleque do online O cara fica puto, ele fala velho Esse cara só vai com o jogo, eu não vou pagar ele E se você tá falando o tempo todo E isso aconteceu comigo no H2 Quando eu era jogador de cash game Na minha época boa de cash game Que veio jogar o Felipe Boianovski Que é um jogador muito completo Ficou morando em São Paulo um tempo E, e é engraçado porque eu acho que ele de pouco até ele sabia mais que eu e que o Norson, por exemplo. Mas o sais era mais ajustado, ele jogava melhores mãos de poker do que eu, só eu ganhava mais.
0: Uhum. Não ganhava mais.
4: É, eu ganhava mais que ele e ele sendo melhor de mãos de poker que eu. E a gente até conversou um dia a respeito disso aí, porque tem uma habilidade social. Pô, cara, às vezes você sabe o nome da filha do cara, esse cara vai te dar ação quando você tiver jogo. Se você oferecer um café pro cara ali, e não é com interesse, é uma coisa que é do teu dia a dia. Pô, o profissional de pouco é um profissional de entretenimento que cobra uma taxa por isso. Agora, se ele for um profissional de entretenimento que não dá entretenimento pro cara, que vai pegar o fone de ouvido ou ficar vendo com o tablet a novela ali, das oito, né? Ou o programa da Márcia, né? O que era que isso queira dizer, <risos> entendeu? Cara, ele não sabe, ele não sabe a importância dele na cadeia alimentar. Eu falo que tem um monte de profissional de pouco de porta de cadeia. Fala, pô, você quer? ser profissional de entretenimento, monitor tímido de, de colônia de férias, que porra é essa? Que porra é essa? Que comparação! É, é um monitor de escola de, de, de colônia de férias que é tímido. Pô, o cara vai jogar com o Cara, cara, o teu dinheiro vem dali, cara. Ou seja, saiba um pouco, não tem problema ganhar dinheiro com o jogo. Às vezes a gente passa por isso e fala, Pô, será que eu sou a escola da humanidade? Né? Eu ganho dinheiro... Um jogo? não, cara, você é um profissional de entretenimento que cobra uma taxa, por isso o cara tá se divertindo o cara vai no teatro, ele paga um dinheiro ele vai jogar um pouco, o é um profissional ele tá disposto a perder às vezes ele não sabe que o status para alguns jogadores é quanto mais ele perde no jogo não quanto que ele ganha na roda que eu jogava, é só eu e um cara que o status era que quanto mais ganhava o outro falava, tá vendo, perdi 50 mil esse mês o cara falava, ah, tá com nada, perdi 100 tipo, é o oposto, só que ele não entende esse público e ele bota um fone de ouvido em um tablet e o cara não quer olhar mais na cara dele. Ou seja, um monitor de colônia de
0: férias tímido. E, e esse entender o seguinte, que, é, é, que o valor do entretenimento do cara não tem nada de mal no, no, no entretenimento do cara custar 100 mil reais. Quer é. dizer, ele, ele gasta o tanto que é confortável para ele. Nós vamos voltar nos Cast Games e eu quero muito falar sobre essa cena de Cast Games Live porque... Talvez ninguém que seja tão apropriado quanto você para falar a respeito dos Cash Games Lives grandes de São Paulo, nos antigos clubes, os all da vida Sim. e etc. Mas eu, é, é, você falou do Daniel Negrano. É, uma pergunta a respeito dele. O, o Daniel é um cara que, no draft que eles fizeram agora, que o próprio Daniel fez, ele se colocou atrás dos alemães, se colocou atrás do Stephen que se colocou atrás, acho que do Bonomo, e de mais uma série dessa meninada do GTO, dos, dos novos gênios do poker. Qual é a sua opinião a respeito do Daniel Negrano em colocação seguinte? Se você tivesse que colocar ele no, 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 no ranking do 300k do área, dos 45 jogadores, em que lugar, se você pudesse fazer um draft você com, comigo, em que lugar você escolheria o Daniel? Cara, eu pegaria de primeira escolha,
4: cara. Primeira escolha, eu vou te falar. Lembra que a gente falou no começo que era talento mais autocrítica? Ele é tão bom de jogo, e assim, ele faz isso uma coisa tão bem, porque assim, o que que é, é, se você pegar o sentido da palavra humildade, né? Seria pessoas que caminham sobre o mesmo solo, né? Que o humus é de solo, né? Então, pessoas que andam sobre o mesmo solo. Cara, a partir do momento que... Humildade é isso, você colocar o adversário para cima, não é colocar você acima deles, é você enaltecer o seu oponente. Então, a partir do momento que ele coloca que... Tecnicamente, talvez existam jogadores mais completos e existem, tá? E existem. Por exemplo, você pega. Eu gosto muito do Vogelsang do jogador alemão, acho espetacular. Gosto muito do Daniel Colman, gosto muito do Olivier Busquet, gosto muito do Bonomo, acho fantástico. Gosto muito com um estilo um pouco mais conservador, mas espetacular, Steve Aduaia E o que acontece? Ele, quando ele. E assim, não é, não é aquela coisa tipo. Pô, eu não quero ser mais favorito, então vou jogar o peso nas costas dos caras. Fala, cara, esses caras são muito bons e para eu me manter dentro desse nível eu preciso trabalhar. Então, assim, o negreano assim, seria sempre a minha primeira escolha por uma questão histórica, mas assim por uma questão dele é, estar tão no hall da fama que ele pode, ele não precisa ter ego mais. Ele não precisa ter ego mais de chegar e falar isso, tipo assim, porque o cara que é bom mesmo ele não precisa dizer que ele é. O cara é o negreano, tipo assim, eu vou te dar um exemplo. Isso é uma visão minha e eu também tive sempre vontade de, de falar isso pro pessoal do poker Quando você pega o Fedor Ross, Se apresenta ele como Número um de poker online Ou o sexto maior ganhador da história O Negreano se apresenta ele como Daniel Negreano Ele tá tão acima dos casos, na minha opinião Que você não apresenta, você apresenta... O Negreano o que, que é? O Negreano é o Negreano mano. Então não é o melhor jogador do mundo Negreano, Negreano Então eu acho que Cara, eu admiro muito jogadores que tenham longevidade no poker. Sou fã do Phil Helmut, sou fã do negrano, sou fã do Phil Iver. Aliás, o Phil Iver, isso também é um cara de difícil trato. O pessoal fala do Phil Helmut, tá? mas o Phil Helmut é muito personagem. O Phil Iver é um cara totalmente difícil. Trata mal as pessoas, hostiliza o adversário na mesa. Tanto que ele nunca falou, não fala com ninguém, etc e tal. Porque ele é um cara difícil, mas assim, é um cara... O Patrick Antônio, o cara também muito tempo no jogo... E a gente vai ver se daqui a, tipo, 12 anos o Fedor Rose vai estar tá aí. O Negreano tá.
0: Vinão, é, Eric Seidel. É, talvez seja o outro cara que, que, que continua no nível desses caras. Quer dizer, é, 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 deixa eu... Eu ia te fazer a pergunta em, em três partes separadas, vamos em três perguntas, lá. mas vou fazer as três perguntas já juntas. É, comparado com esse field desses caras, Eric Seidel, Phil Ivey tecnicamente comparado com a turma de alemães mais bônomo, Tidwick, etc. E uh, Eric saidel Phil Ive e Phil Helmut. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, já que pouca gente acompanha, inclusive transmitindo o torneio desses caras igual a você. Cara, excelente a pergunta. Vamos lá. Eu
4: acho que num... se você pegar 45 profissionais tops, uhum. o Phil Helmut e o Seidel vão sofrer. Cara. Se jogar com 45 saidel vai sofrer também com o Phil Helmut. Junto. Pelo fato de se, assim, eu sou o um cara até hoje mais conservador do que agressivo, mas é, uh, e os dois eles são mais sólidos mais conservadores, etc e tal o que que acontece, né cara o Fio não, o Fio tipo assim ele não vai sofrer nesse tipo de field de 45 jogadores só que aí vão colocar um reverso da moeda num torneio com mil caras o Phil Helmut e o Saidel talvez sejam melhores que os melhores alemães do Fio de 45. Porque eles são melhores para ganhar dinheiro de jogadores recreativos. Eles, Por exemplo, até por, por ele não querer ser, ter tanto recurso igual aos caras, ele faz a be da a beleza do jogo a simplicidade. Então ele evita, às vezes, uma situação que é muito close. Então ele é melhor para ganhar a ficha de jogadores recreativos do que esses caras. Porque esses caras, às vezes, vão pegar uma coisa muito close que o cara vai passar. Vai passar. E... Num, num torneio com mil casos, um torneio. Uh, que você chegar e falar, pô, Last Longer, Fedor Rose ou, ou Phil Helmut, eu pego o Phil Helmut. E vai ser difícil alguém pegar o Fedor Rose. Uhum. Last Longer, num evento de dois mil, duas mil pessoas. Cara, porque o, Phil, o Fedor Rose vai jogar pro Tampa Only. E o Phil Helmut vai jogar pra fazer ITM e depois se der. Cara, o cara tem. É, vamos pegar os números, né? Cara, ele tem, tipo, acho que atualmente cento. Claro que tá mudando com. Um dia, não sei nem se ele fez TM ontem Mas assim Em teoria, nos últimas vezes que saíram os dados Ele tem 130 em demandas na World Series tá? Tipo 65 me 62 mesas finais E 28 heads ups Sendo que 14 ele ganhou e 14 ele perdeu Ele é um jogador de 50% Ou seja, 50% das vezes que ele faz em demanda Ele faz mesa final e 50% das vezes que ele faz mesa final Ele faz heads up 50% do heads up ele ganha Cara, como é que tu vai questionar o cara? Tipo assim, nesse tipo de field Eu pego o Phil Helmut Tá aberta aposto. Quem quiser pode me contatar no Twitter ali. Tipo, main event da vida. Pô, last longer? De boa. Então, o que acontece? Eles são caras mais que prezam a sobrevivência do torneio. Então, num evento com 2 mil, 3 mil pessoas, eles. É, e eles não vão jogar o, o high roller de 100 mil do PS no outro dia. Então, tipo, é a vida do cara ali. Então, ele faz de acordo. A... Ah, não tô dizendo que é melhor nem pior. Tô dizendo que, agora, assim, num fio de estrelas only ali. Eu acho que o único desses três que tem a capacidade de se adaptar para jogar num sitting goal de 45 com esses caras é o Phil Ive. também estaria, né? Tipo Você nem colocou ele na, na pergunta, mas acho que está meio falado. subentendido, né? Tipo, dos da antiga. Acho que o Negreano, o Phil Ive, Patrick Antônio, acho que se adapta também para jogar com qualquer field, né? O Phil Helmut Seidel acho que sofreria um pouquinho. Eu acompanhei o Seidel, só pra gente concluir, no... É, WPT, que eu fui fazer o torneio de campeões, evento de 15 mil dólares de banho só para campeões do WPT, conversei rapidamente com ele e assim, naquele ele fez né? mesa final naquele torneio ali, que não é um torneio tão forte quanto seriam esses fields ali, apesar de serem só campeões do WPT, e eu tive essa resenha, essa resenha parecida e é bacana, é legal de falar porque é uma coisa que tipo só com as pessoas mais próximas e, e os amigos tem ciência, né, é... A equipe de comentaristas americanos do WPT eram o Tony Dunst, o Jake Code, Jeff Gross, Jonathan Lee e o Jason Mercier. Você imagina o, bre Você imagina o break, se não era é legal. Você imagina que o break era bacana, eu e o Bunley fazendo do lado né, em português. E a gente conversava, esse, esse tipo de coisa. Tipo assim, e as reflexões são bem parecidas acerca do Helmut e do, e do
0: Seidel, né? Então, cara, excelente, excelente a pergunta. É, o, o Phil Ive teve recentemente um escândalo de Bacará. Você é um jogador que, que, que o olhinho brilha lá no cassino, eu sei que, eu sei que o senhor curte, o, curte qualquer joguinho. <risos> é, ele, Até onde me consta, ele não quebrou regras. Ele descobriu onde que estava um buraco do cassino, viu que tinha um defeito no baralho, é, entendeu, pedia para o cassino para virar as cartas, ele ou a mulher oriental, oriental arrumou um edge gigante e ganhou do cassino ele foi condenado a não, não ser pago, que ele ganhou o dinheiro, né? ele já, já perdeu na Inglaterra e provavelmente não vai receber o dinheiro que ele ganhou. É, eu queria eu, a sua impressão, porque, porque pelo seu conhecimento de vida, de baralho, de cultura de jogo e tal, não sei o quê, a impressão que a gente tem e que ela é incomum no pôquer, porque no pôquer é um jogador contra outro e a banca está ali para administrar o negócio... Mas quando a gente vê alguém ganhar da banca e, e sem efetivamente roubar da banca, a, a impressão que dá é sempre uma sensação de, de vingança Deus, doce, cara. exatamente. Qual que é a sua impressão a respeito dessa história toda? E aproveito para reindicar o Terry for para quem é, ouve em inglês o Terry for 30 da ESPN em podcast, que é maravilhoso a respeito desse assunto.
4: Cara, é bacana, muito legal a tua, a tua pergunta. Vamos lá, acho que quem não gosta de cassino, bom sujeito não é, né? <risos> Cassino é bom demais, qualquer jogo de baralho, bom sujeito, muito bom não pode ser, entendeu? Como fazer uma menção à minha saudosa avó, Irassema Camargo, que falava que você não pode confiar em ninguém que não tenha vícios, né? Eu, por via das dúvidas, tenho todos, né? Então, então vamos lá. Essa, essa questão, né? Ela sempre usava o exemplo, né? O Hitler, por exemplo, não comia carne, né? Tipo, eu falei, olha só, né? Não tem... Podia cuidar bem dos animais, mas foi o que fez com os humanos, né? Então, vamos lá. Cara, assim, eu tenho uma experiência particular. É... Outra coisa, galera que tá ouvindo. Cara, no cassino você puxa com a mão e eles com a pá. Não dá pra ganhar muito. No jogo que você puxa com a mão, o cara com a pá industrial, ele tirando as fichas. É um jogo desigual. É como jogar xadrez hoje contra um computador de última geração. É você fazer um levantamento de peso com guindaste. Difícil de ganhar, né? Você pode ganhar, mas é... vai ser puxado, né? Aí você fala, cara, eu acho assim, bem bacana o cassino hoje como entretenimento, o cara chegar e falar, pô, igual você gastaria, sei lá, 200 dólares pra ir assistir um show. Você pega um amigo, tipo eu e você, e fala, bom, vamos no cassino, a gente vai gastar 100 dólares cada um e vamos beber e dar risada e isso, aquilo tal. É um programa. Com o passar do tempo, né, eu li o livro Beat the Dealer né, eu sou um cara entusiasta de jogos de, de, de tabuleiro, de estratégia. Até voltei, ganhei um torneio de xadrez no sábado agora, hoje a gente tá numa segunda-feira, 11 anos parado com 10 vitórias e um empate Eu ainda jogo na internet todo dia né? então, Mas eu não falo para os caras que estou jogando Porque os caras acho que eu estou totalmente out ali. E de noite fui comemorar o torneio Jogando Gamão com o Vitão ali, né? Ficamos ali então pô, Jogo o presente o tempo todo Cara, eu vi aquele livro Beat the Dealer que depois motivou ao grupo do MIT. Isso antes do filme, né? Do Beat, Beat, uh, Breaking the, Down the House, acho que é o nome uhum. do filme. E eu comecei a estudar blackjack, né? Contagem de carta. Tem uns livros para eu te mostrar. Tinha umas fotos ali. Tem uns livros ali e tal. Estudei a parada pra você contar a carta, etc e tal. E efetivamente, posso falar que eu fui um cara lucrativo jogando blackjack. Né? Tem até um. A gente foi expulso no cassino da Venezuela uma vez. Eu e outros jogadores de isso que a gente tinha alguma habilidade. Sem violência. Não, com um pouco de, de hostilidade, intimidação. De intimidação, etc e tal. Foi meio na né? Nisa Margarita no ano de 98, né? E. Cara, fui, tipo. É... Pô, é bacana você falar, foi ganhador no blackjack, né? <risos> fui porque, assim, a contagem básica, com as regras antigas do cassino, e sempre eu achei uma sacanagem muito grande do cassino. Fazer regras específicas. Pô, como é que o cara pode. Uma coisa que é do ser humano? Cara, você. Barrar o cara, né? uma estratégia que você é feita Cara, se você pegar Vamos pegar os jogos, é bem bacana o que você falou A roleta, a roleta é 36 em 37 tá? O edge da roleta Simplesmente isso aí, 36 em 37 É um edge mínimo né? Porém é um jogo de números tá? O blackjack só é considerado jogo de azar Porque a banca classifica depois Se a gente jogar um blackjack de mano e cada hora um for a banca É um jogo de habilidade né? Se você pudesse ser a banca do cassino um 50% das vezes é um jogo de habilidade Que eles podiam cobrar um rake, etc e tal mas ele é um jogo que você, em determinado momento, pode ter vantagem contra a banca. Por quê? Pô, se você viu que saiu mais cartas baixas e o baralho está recheado de figura, você aumenta a unidade. Por exemplo, você está jogando um dólar, você está fazendo a contagem. Quando uh, o baralho estiver cheio de figura e, e, e pouca carta baixa, você passa a jogar 50 dólares em vez de um, por exemplo. Sim,
0: que é, que a conta... é detecta.
4: Exato. Você tem que fazer a, 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 a subida. E o que acontece... O Cassino hoje, ele policiou isso de duas maneiras. Então, quanto mais baralhos, melhor para o jogador que conta. Isso que às vezes o pessoal não entende. Por quê? Se você está jogando com oito baralhos, mais vezes a contagem vai estar tá boa para você apostar forte, porque vai ter algum momento que vão, vai ter, tipo assim, vai... Pô, grosso modo, você conta, tipo assim, de dois a seis, você subtrai um ou adiciona um, e de dez ou figura, você faz o oposto. Você vai ver um... E as outras, outras cartas são neutras. Com oito baralhos, em algum momento, o baralho vai estar... Tá muito mais pendendo para um lado ou para o outro. Se for a favor, teu a favor, porque a é carta alta, que você faz blackjack, abre, explita, faz o diabo, você aposta mais e se for menos, você para o jogo. Você tem a sua vantagem. Uhum. Você pode parar a banca, não. Agora, pô, isso é uma coisa que está dentro da realidade do jogo. Ou seja, vai acontecer tão poucas vezes que o cara não tem que se preocupar com isso. Né? Não tem que se preocupar com isso. É a mesma coisa que o cassino faz com a moça. Quando, às vezes, você está ganhando na roleta, troca o croupier. Não é porque você está te dando sorte. É porque o, o croupier ele é treinado a jogar a bola de um jeito. Então, é, é um evento que ele... É até bacana falar de matemática aplicada, que eu dei uma palestra semana passada. Ele não é aleatório. Ele é estocástico. Estocástico significa o quê? Ele tem uma tendência de onde a bola vai parar. O, cara, o dealer é treinado para a bola ficar no zero. Então, em teoria... Se você pegar os números que cercam o zero, você vai ter algum tipo... se Você pode ter algum tipo de chance, é por aí. Porém, uma coisa é... A dealer está na oitava hora de trabalho, ela não consegue jogar do mesmo jeito. Então, se você acompanhar o curupier que roda a bolinha ali, naquele horário das 6 às 7 da noite, cara vai ter uma tendência maior. cara Você vai barrar o cara que fez essa análise, fez e apostou dinheiro nisso, porque ele está tendo pouco de chance, então tipo assim, eu, eu sou total eu, eu tenho minhas restrições quanto o Phil Iver, mas eu acho que nesse caso eu sou pró Phil Iver, cara. tipo assim é, eu acho que a gente tem uma, uma questão de, de do, do cassino, né cara de ser aquele meio negócio soberano meio, aquela coisa mob, né? meio mafia, né tipo assim, aqui quem ganha a casa cara. então você tá ganhando você vai para uma salinha escura lá, os caras vão te enfiar porrada e você vai ser colocado no blacklist ali no livro eu acho assim, o cara que rouba a ficha que troca o dado no tudo isso aí, o cara tá violando as regras agora, uma habilidade mental como o um exemplo do Stoonger que acabou com o blackjack de um baralho em Las Vegas, porque Sim, ele contava todas Jean, as cartas, e com o Jim né? É. e agora, pô, vai proibir o que é a cabeça do cara?
0: não dá, né? É isso aí, Marcelo Lanza Maia, estamos de volta depois da entrevista fantástica de Vini Marques, polêmicas, histórias, Fenômeno, qu mano. Qu quanta coisa legal, cara. E vamos começar na sessão de interação do ouvinte, cara, aqui com a... as mensagens lá no YouTube, a gente nem sempre olha as mensagens do pessoal que manda no YouTube, até porque o YouTube é o jeito errado de ouvir, né? <risos> Mas o Adenilson já pediu para falar o nome da conta, o nome dele para regular a conta, Aí o rei, o rei, o Eli, perdão. É, fala meu nick no PS aí pra conta regular. Galo Vaza é o Nick, vamos, filho. A gente falar do Galo sempre é. é <risos> sempre vamos falar, sempre, né? Sempre. sempre. Somos parciais, né? Exato. O Matheus Ferreira Alves, quebrei no PS, fala meu nick pra voltar a regular. Nick <risos> Val, DDR. Vamos! Então tá falado aí, Matheus, vai ter que botar o um dinheiro, né, velho? Não adianta, porque jogando free roll vai ser difícil regular a conta. E Gustavo W. Cada susto que eu levo com essas elevações de voz do entrevistador, se ele passa susto com a edição fantástica do Rodolfo, que já tá, uma, já tá uma descida. Você é, imagina sempre, você imagina se eu tivesse editando isso. Tá louco. E, Lanzinha, cara, aconteceu uma coisa sensacional lá no grupo, cara, que o Lima Júnior falou com a gente que a música de abertura do programa, que é tocada pela minha banda, o Hot Rod Combo, Ace of Spades do Motorhead, é o toque de celular dele, cara. Fenômeno. Hein? E eu ganhei meu dia, velho.
1: Fenômeno. Eu,
0: eu toco bateria no toque de celular de um cara, velho. Me dá vontade de ligar <risos> todo dia pro Lima. Só Não pra saber que em algum toque. lugar do mundo estão ouvindo o Hot Rod Combo, cara. Que coisa linda. Fenômeno. Fenômeno. E, Lanzinha, e vamos finalizando aqui o nosso programa, cara. É... A gente finaliza lembrando que, para acompanhar todas as notícias de pôquer do Brasil, o endereço é superpoker.com.br, na aba barra clubes tem a guia de clubes do Brasil, e na aba de vídeos e no YouTube tem os vídeos do Super poker. vídeos fantásticos estão saindo lá, agora que o Gabriel está lá em Las Vegas, cobrindo, falando com o brasileiro todo dia, falando com os gringos também. revistaflop.com.br é a revista que conta tudo do pôquer pra você há mais de uma década. E Mibilisca.com tá fazendo uma cobertura fantástica também dos brasileiros lá em Las Vegas, hein, Laza?
1: Sensacional. Inclusive o Gabriel Grilo, cada dia mais grilo, né? Porque ele tá batendo muita perna naquele salão. Exatamente. O chassi dele tá cada dia mais grilo. Cara, como tá pulando o malandro, né, velho?
0: Vamos pra nossa dica cultural, Lanzinha. Eu falei lá no começo do programa que eu ia pedir... Uma dica cultural. Cara, eu tenho uma dificuldade gigante na minha vida, que é o seguinte, eu até consigo escrever bem. Eu tenho matérias que eu, que, eu fico que eu sou muito feliz com elas. Aquela matéria nossa da Black Friday, a matéria que eu escrevi com o Serginho Prado, nosso antigo convidado, sobre Deal, é, Eu consigo botar bem as ideias no papel. Mas eu não, não tenho coragem de passar um texto meu sem passar por algum dos caras que corrijam os nossos textos. Até a descrição do programa nossa ela passa pela correção do Rodolfo Vidal, cuja mãe é professora de português, então ele voa. É onde que a gente aí. escapa, né? É, mas cara, eu não consigo não consigo publicar um texto sem passar ele, ou pelo Murta, ou pelo Marcelão, ou pelo Felipe Phil, o no Feelings, brother Felipe Phil, ou pelo Rodolfo. Então, eu queria uma dica que é o seguinte, cara, um podcast de língua portuguesa. É, é uma
1: língua fácil, né?
0: É, então fica aí o meu pedido, se alguém ouvir um podcast legal, Sobre língua portuguesa e o formato tem que ser podcast, não pode ser canal do YouTube, que eu, eu quero ouvir enquanto eu tô correndo, malhando, andando na rua, etc. Por favor, nos informem. E aí vamos para dicas culturais que hoje são três, Lanzinha, uma minha, uma sua e a outra do nosso contador Leonardo Cansado. Não, hoje vai ser duas. Hoje, ser, hoje serão duas. Beleza, então vamos porque... fazer uma substituição.
1: É, porque a minha, vamos deixar para o do Cansado, para não cansado. ficar muita, muita dica, até porque essa semana eu, eu mais fiz jogar videogame quando eu estava trabalhando. Então vamos deixar para a dica na próxima. Aí
0: sim. Então é, o Cansadão mandou uma dica para a gente, falou o seguinte, cara, a Martina Suzuki escreveu uma biografia do Jô Soares. Aí eu falei, cara, e a Bia é boa? Ele falou, cara, eu não sei, acabou de ser lançada, mas se é ela escrevendo e a vida do Jô Soares... Não tem jeito de ser... Promete, curta. né? Exatamente, promete muito. E a dica cultural que eu vou dar essa semana, Lanzinha, é de um livro, cara. O livro, como, como a turma, aqui, os ouvintes do podcast sabem, eu estou preparando para correr a Maratona de Porto Alegre no dia 2 de junho do ano que vem. E esse livro chama... 10 de junho? 2 de junho. Ah, 10 de junho é seu aniversário.
1: Sim. É, é, dois do, do, dois Segue. seria a minha data de nascimento Isso. Não, não, é a data de nascimento é, exatamente Não é o seu aniversário Mas long, é a data de nascimento
0: é, Longa história, encurtando Operação Portuga é a história de uma assessoria de corrida De São Paulo Que tinha um corredor relapso, que não bebia água Não hidratava, mal treinava que Não seguia é, Esse sou fenômeno. eu correndo Exatamente só que ele bateu uma maratona em 2 horas 43 e 50. Pra você ter uma ideia... O recorde mundial de maratona é um pouquinho acima de 2 horas. Então ele bateu um recorde de profissional. Sendo que ele é um, era, era um... um, um... Cara, ele foi, era o Robert Lee da, da treta, entendeu? Ele foi lá e bateu a parada. E só que, ao contrário do Robert Lee, Ele era um cara xaropaço que ficava malhando a turma... Falando que ninguém nunca ia bater o tempo dele. E o dono da assessoria esportiva... Pegou três caras de 30 e poucos anos... Um deles, o Lelo, um cara que, que foi esquiador, que teve um, um problema muito sério na perna, cortou, fez enxerto ósseo, cheio de problema. Foi da namorada Daniela Sicarelli, que faz uma participação no livro também, na história, e pega esses três caras e bota os caras para bater o tempo de 2 horas, 43 minutos e 50 segundos. O livro se chama Operação Portuga. Para quem gosta de corrida e para quem não gosta de corrida, o livro é delicioso.
1: Divirtam-se. Sensacional, senhores.
0: E, Lanzinha, fechamos então por aqui, né, cara? É, a gente lembra que a edição é do Rodolfo Vidal. Muito obrigado. E muito obrigado por acompanhar mais esse PokerCast. Estamos de volta semana que vem com a segunda parte da entrevista
1: do Vini e mais WSOP. Sensacional. Obrigado a todos pela audiência, pela paciência e pela, pelo carinho que todos têm com a gente. E até o próximo programa. Valeu. If you like give I tell you man you, you ain't, you ain't you new, some new, something's all to say to me mm -hmm. the mm -hmm. mm -hmm. to play Tá